1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 11 de julio de 2023. Como siempre tenemos la información más interesante, mesa de periodismo, detalles, panorama, contexto, todo lo relacionado con la intensa vida política, económica, social y cultural que se vive en México. Ya sabe usted que aquí en Astillero Informa aportamos la información dura, concreta, con sentido periodístico, con credibilidad y también aportamos pues, uh, las opiniones, los enfoques, los puntos de vista tanto de quienes conducimos este programa como de quienes participan en nuestros espacios de opinión. Hay mucha información y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a toda la querida audiencia y por supuesto tenemos información, Julio, pues eh, han sido horas muy complicadas, sobre todo en el sur del país, en el estado de Guerrero, hemos estado eh, pues eh, teniendo información sobre estos bloqueos carreteros continuos, eh, al menos 13 eh, funcionarios, al menos 13 elementos de la Guardia Nacional, eh, otros funcionarios fueron retenidos en esta zona de la autopista del Sol. Hoy la, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues comentó que esto se debe a la detención de dos líderes criminales.
4: Vamos a escuchar. Ayer en Chilpancingo Guerrero se dio una manifestación originada por la detención de dos Personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas y relacionados aparte con diversos delitos. Y aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades eh, en esta ciudad. También hay otro líder que se autor nombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Aquí se ve como es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también pues son personas que son eh, afines a los, este grupo criminal conocido como Los Ardillos. Entonces, estos eh, se inició una investigación, gracias… ...sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones... ...porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse.
1: Bueno, pues Adriana, la verdad es que eh, va avanzando evolutivamente este proceso... Eh, ya tendremos información específica, pero se habla también de que más allá de esta caracterización criminal, que creo que tiene mucho sustento, pero también hay un sedimento de inconformidad, de protesta de sectores de la sociedad guerrerense que francamente no están teniendo satisfacción en sus demandas y expectativas. En la columna Astillero que he publicado este día en la jornada, eh, escribo, digo, peligrosamente en Guerrero, se han conjuntado factores de incapacidad original para gobernar. Evelyn Salgado Pineda, sin experiencia, producto electoral circunstancial, además de subsistencia de una facción imperativa. Félix Salgado, el senador, como, eh, pues como tutor, eh, inocultable tutor que distorsiona y enrarece. También de acumulación de problemas sin solución más que discursiva, y hasta en eso están mal. La entidad es sabidamente difícil de gobernar, históricamente reactiva ante injusticias y de empoderamiento del crimen organizado, con bandos enfrentados que de manera abierta controla parte de la entidad, exige ferozmente el cumplimiento de tratos de inversión electoral e impone reglas hasta en el precio de productos comerciales. Eso es parte de lo que he escrito hoy y he señalado al final de esta columna eh, que está publicada en la jornada. Señalo, eh, los acontecimientos de este lunes en Chilpancingo, y agrego también los de hoy, constituyen una llamada de atención al cuatroteísmo que considera válido echar mano de lo que se pueda para alcanzar triunfos electorales formales que en el fondo significan retrocesos y contradicciones cuando menos. El uso de dinero abundante e indetectable, entre comillas, para las campañas y procesos electorales, y no hay que pensar solo en el pasado, han significado compromisos a cumplir cuando se llega al poder, bajo riesgo de desestabilizadoras acometidas de los factores financiistas cuando no se respetan los tratos o no se cumplen a satisfacción de la parte capitalista. Así ven las cosas, Adriana.
3: Julio, pues está muy complicada la situación y espero que no vuelva a tener este fallo la, la, la cámara, pero eh, dígate que también eh, Rosa Isela hoy eh, a conocer eh, sobre estos funcionarios retenidos cuál es eh, la situación y sobre todo también pues parte de estos eh, pues estos bloqueos, estas demandas que están buscando estos presuntos delincuentes. Vamos a, vamos a, a
4: escuchar qué fue lo que dijo la secretaria de seguridad. Estas personas están en buen estado de salud, los servidores públicos retenidos, que son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación Federal.
5: Si su exigencia sigue siendo la liberación de estas personas, ¿hasta qué punto estarían dispuestos a negociar Estamos algo? Estamos
4: nosotros sentados en la mesa, nosotros vamos a seguir sentados en la mesa eh, viendo la cuestión, pero no es una cuestión que se refiera al gobierno federal o al gobierno del Estado. Las personas que tienen acusaciones sobre delitos están… Eh, la decisión está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es… Eh, el sustento jurídico que se tiene para estas detenciones, que he hecho pues ya hay una vinculación a proceso, entonces tendremos que esperar el tiempo necesario para que se presenten las pruebas a favor o en contra y se tome una decisión por parte del juez en esta materia.
1: Pues vaya que está complicado todo esto, por lo pronto ya hubo negociaciones en Chilpancingo y luego de este tipo de negociaciones, cuyos detalles iremos eh, conociendo un poco más adelante, pero eh, se liberan 13 funcionarios, 13 personas que estaban detenidas entre agentes y representantes gubernamentales, agentes policíacos y de la Guardia Nacional, han sido ya liberados y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que ahí vaya sucediendo, Adriana.
3: Y Julio, también el presidente pone en la mesa, bueno, le preguntan, por supuesto, pues sobre estos hechos y sobre estas manifestaciones que habrían, eh, pues de acuerdo a las informaciones y lo que el mismo presidente dice, habrían obligado a algunas personas a asistir a estas manifestaciones. Pues dice que es importante que no se dejen manipular, pide, hace un llamado a la población eh, particularmente Chilpancingo, pero por supuesto de otros, lugar, de otros lugares, para que no se deje manipular, porque dice que también pues están creando una, una base eh, pues estos grupos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que eh, no se dejen manipular por eh, quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan, porque si los obligan y los amenazan, pues que actúen con prudencia con cuidado, que no este, se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia. Eh, van creando una base social de apoyo que la consiguen eh, a través de las mismas autoridades, de los gobiernos anteriormente eh, les entregaban despensas y ellos repartían las despensas, los líderes de la delincuencia.
1: Pues eh, realmente interesante e importante el analizar la fuerza de esa base social que han ido construyendo los diferentes grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del país. Base social movilizable en circunstancias críticas. También, como lo hemos dicho, errores, tropiezos, inexperiencia de autoridades de los gobiernos estatales y no se diga de los gobiernos municipales. Entonces, pues allí hay mucha tela para cortar en cuanto a análisis. Adriana.
3: Y en unos momentos más tendremos... Por supuesto, aquí en entrevista a Jacob eh, Morales, reportero de Guerrero, quien va a dar una cuenta puntual de todo lo que está sucediendo. Pero sí, parece que cambiamos un poquito de tema porque hoy también, eh, pues a mí me llamó la atención, eh, Julio, hay que, tengo que decirlo, que pues cuando estoy escuchando la conferencia mañana estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo y de pronto pues hay frases que te llaman la atención y que eh, pues evidentemente pues te hacen reflexionar sobre lo que implica una frase del presidente hoy pues no faltan los que asisten a las conferencias mañaneras a halagar al presidente a preguntarle a raíz del pues, del, del tipo de personaje político que es López Obrador y pues la sucesión presidencial pero quiero que escuches este, este fragmento Julio y me des tu opinión porque a mí me, me brincó un poco vamos a escuchar
7: con esta eh, trayectoria de lucha, con esta conciencia social, porque es algo que, que no cualquier líder eh, lo trae o lo, lo puede, o concibe eh, un país, una nación, como usted lo ha hecho durante muchos años. Más bien esa es como la preocupación con, al referirnos a las colatas. Pero corrolatas.
6: deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos. Es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política honestos, independientes, que eso es muy importante.
1: Pues ahí están, esas palabras como siempre en la mañanera, eh, posturas de reporteros que ponen la pelota para el gol a veces y bueno, pues el presidente de la República que tiene ahí la oportunidad de ir desarrollando eh, los puntos de vista que desea plantear en estas conferencias mañaneras de prensa
3: pues les dice sustitutos a las corcholatas. Uh
1: -huh. Así que
3: esa parte, eh, pues no sé si, lo, si, si ellos estén de acuerdo en ser sustitutos eh, del presidente López Obrador o, pues no sé, a mí esa, esa frase, ese fraseo, pues fue el que me llamó mucho la, la atención. Finalmente, pues lo que hemos insistido eh, es que pues nadie va a llenar precisamente el, los zapatos del presidente López Obrador por toda la trayectoria que tiene. Y cada uno de los aspirantes tenía que tener una personalidad propia, pero pues el mismo presidente está llamándolos sustitutos.
1: Bueno, pues ahora serán aspirantes sustitutos, Adriana.
3: <ríe> Así es. Julio, bueno, ya tenemos por acá lista la entrevista y pues regresamos, Julio.
1: Muy bien, Adriana, seguimos adelante, es la una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos, y bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en uh, Chilpancingo, y para ello está con nosotros Jacob Morales, reportero de el Estado de Guerrero. Jacob, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio, un gusto estar contigo.
1: Gracias, Jacob. Como siempre, pues yo no sé si empezamos platicando lo que ha sucedido o empezamos con la nota directa de las negociaciones y los acuerdos de lo que esté pasando en este momento, Jacob.
2: Efectivamente, pues en este momento, Julio, te comento a ti el auditorio, eh, se encuentra todavía esta eh, mesa de, de negociación. Si bien ha terminado, se trasladó tanto eh, la representación del gobierno del Estado como estos eh, comisarios municipales hacia la autopista eh, del Sol en el Parador del Marqués en este momento eh, se están entregando los 10 eh, elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional así como dos funcionarios que fueron retenidos desde este lunes justamente en esta misma movilización de estos pobladores provenientes de las, de las comunidades de Quechultenango, Acatepec, Atlistac y Chilapa, así como las comunidades de la zona sur de eh, Chilpancingo. ¿Qué es lo que expusieron justamente hace unos minutos en esta mesa de negociación que fue encabezada por el secretario general de gobierno Ludwin Marcial Reynoso? Y es la pavimentación de diferentes carreteras que unen a estos eh, municipios de la montaña baja del estado de Guerrero con la zona centro eh, han manifestado que desde administraciones pasadas pues se les ha prometido concluir estos ejes carreteros eh, que eh, pues, van a disminuir unas eh, de siete por ejemplo horas a trasladarse de una comunidad a la cabecera municipal hasta dos horas y media entonces es importante para las comunidades que estén comunicadas, eso fue lo que se planteó en esta mesa de negociación ¿qué es lo que negaron los dirigentes, eh, los comisarios municipales que son alrededor de Cien, quienes estuvieron justamente en esta, en, en el patio de lo que es el recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo, es que no estaban demandando eh, la excarcelación o la liberación de dos eh, dirigentes transportistas que fueron retenidos y detenidos la semana pasada por elementos de la policía eh, del estado y que el día de ayer por la noche se informó por parte de la Fiscalía General de la República que fueron vinculados a proceso y eh, pues bueno están justamente bajo las medidas eh, precautorias. Eh, mientras se desarrolla la investigación ellos señalaron que no venían por la liberación de estas personas sin embargo en este momento eh, los transportistas se están planteando en el parador del Marqués eh, pues se les den garabías de seguridad y es que el sábado justamente fueron asesinados cinco taxistas eh, de estos sitios eh, locales de la capital del estado dos en Tixla y eh, también fueron asesinados tres más en la capital en Chilpancingo de forma aleatoria y al azar. Entonces, esto también provocó mucho pánico en la capital, donde horas más tarde fueron atacados los sitios de taxis, desde urbans, eh, colectivos que van hacia la zona del Circuito Azul, hacia el sur de, de Chilpancingo, hacia Mochitlán, en respuesta. ¿Qué es lo que sucede en todo este entramado? ¿Y cómo es que se está dando esta protesta de forma coyuntural? por así decirlo. Eh, la semana de pasada fueron filtradas eh, unas imágenes de capturas de video donde aparece la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, eh, platicando con el líder criminal eh, de Los Ardillos, este grupo que el gobierno federal haya eh, bueno, puesto el día de hoy eh, en, en pantalla en la conferencia mañanera. El dirigente de este grupo criminal es Celso Ortega, Celso Ortega es hermano del actual diputado del PRD, Bernardo Ortega, en el Congreso local. Después eh, se da también otra situación y justamente lo comentaba con la detención de estos dos dirigentes transportistas y que según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado traían armas y droga en el vehículo donde fueron eh, detenidos. Esta situación pues provocó justamente una eh, situación de, coyuntural de violencia que ha estado presente en Chilpancingo. Sin embargo, el fin de semana, el sábado, provocó psicosis. La gente prácticamente se encerró en sus casas. Los negocios bajaron las cortinas. Hubo un momento en que eh, las calles de la capital eh, prácticamente no había autoridad. Eh, mucha gente prefirió eh, pues, tratar de llegar a su casa hubo gente que caminó del norte de Chilpancingo hacia el sur, son cinco o seis kilómetros, porque el transporte público, eh, no, no había transporte público, Julio. Entonces fue una situación muy compleja la, la que se vivió. Ahora, eh, Quechultenango, según el mapa delictivo de eh, las autoridades, pues es una bastión de este grupo criminal identificado como Los Ardillos. Opera en Tixla, en Chilapa, en parte de Chilpancingo, y ahora también en Atlistac, y estas comunidades de estos municipios que participaron en esta protesta. ¿Contra quién pelean ellos, o quiénes se disputan esta plaza eh, en Chilpancingo? Pues con el cártel de los Tlacos, este cártel que opera en la Sierra del Estado, y en eh, la cabecera municipal de Tlacotepec, Leodoro Castillo. Esto es, es parte de lo que se está suscitando, no esta disputa de los criminales. ¿Qué pasó el día de ayer, Julio? La gente... Más de 5.000 personas irrumpieron en Chilpancingo, sitiaron la ciudad, sitiaron la capital de Guerrero, mm. entraron a la fuerza al Congreso del Estado con este rinoceronte que estás viendo en pantalla, que fue quitado a los elementos de la policía eh, del Estado, que fue eh, quitada una valla de elementos de la Guardia Nacional y con este mismo vehículo derribaron las puertas del Congreso local y también del Palacio de Gobierno. Eso te da pues un panorama de qué tanto eh, pueden movilizarse estas personas a partir de lo que el gobierno ha identificado, el gobierno federal hoy, que fueron azuzados por estos eh, grupos criminales. Esta es la situación que se está viviendo. En este momento eh, ya, hasta, ya quedó libre la autopista del Sol, ya fueron entregados los elementos policíacos que estaban retenidos, y eh, pues seguramente va a comenzar eh, a haber normalidad en Chilpancingo después de prácticamente cuatro días, porque esta situación comenzó desde el sábado, de una convulsión por esta violencia que se agudizó en Guerrero, sobre todo en la capital del estado, un punto también medular de negocios y de traslado de mercancía, porque justamente Chilpancingo atraviesa la autopista del Sol, muchos camiones de carga, gente en autobuses, gente que viene a Acapulco ya a vacacionar en esta, en estas vacaciones de verano, pues quedó atrapada.
1: Eh, Jacob, en la, en la visión desde fuera del de estado de Guerrero y bueno, hoy también en la conferencia mañanera de prensa del presidente, eh, pues se carga la tinta en el hecho de que esto tuviera una relación fundamental con grupos del crimen organizado y por la detención de dos de sus dirigentes. Ya nos has dado el panorama y el contexto de lo que está sucediendo en este tema. Pero, ¿qué tanto realmente, eh, cuál es el porcentaje o cuál sería la integración de este tipo de protestas? ¿Influencia de grupos de este corte como los que hemos mencionado o también insatisfacción social frente a acciones o inacciones de gobiernos?
2: Creo que hay una... Eh, combinación de estos dos factores, Julio, son comunidades eh, de municipios que por años eh, han estado rezagados, que el planteamiento que hacen hoy es, eh, si bien en, en este contexto en que se dio, en cómo lo, lo exigieron con esta movilización, no fue la más adecuada, pero sí la exigencia de carreteras de eh, pavimentar eh, eh, vialidades eh, tramos, carreteros eh, que podrían justamente permitir que lleguen a la capital a tener mejor servicios de salud, a realizar compras, a no dar, eh, digamos, eh, o caminar hasta a veces porque tienen que caminar de una carretera a otra para poder tomar el transporte público entonces eh, creo que eh, eh, hubo una combinación en, de estos dos factores, sin embargo también el día de ayer lo señalaba el secretario general de gobierno con contundencia y como un reclamo también a los eh, alcaldes de estos municipios de Acatepec, por ejemplo que es gobernado por el PRD al igual que el municipio de Atlistac en, en Chilapa en Chichihualco está gobernado por el PRI. El secretario general señalaba que en ningún momento los alcaldes fueron enlaces ni tuvieron comunicación con el gobierno del estado para poder eh, replantear o dar alguna respuesta a la exigencia de estas comunidades y de estas personas. Uh -huh. Que también, por otra parte, eh, Julio, ya hay evidencia clara de cómo en las comunidades, en los altavoces, fueron eh, citados los eh, pobladores por acuerdo de los comisarios municipales, eso sí hay que dejarlo claro. Sin embargo, también en uno de estos eh, de esos videos que se ha dado a conocer en redes sociales, se les eh, denomina eh, un acuerdo de los comisarios municipales con los amigos. Uh -huh. eh, quienes podemos entender que son los amigos? Pues justamente estos grupos del crimen organizado que operan en esa zona de la región. Y esto en parte también eh, concuerda con el señalamiento que hace la eh, secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela eh, Rodríguez, al señalar que eh, los, los habitantes fueron eh, pues obligados a protestar en la capital del estado y por esa misma razón no se usó la fuerza pública en contra de las personas que si bien en su mayoría son eh, hombres campesinos que se dedican al campo. Eh, por otra parte también eh, hay que eh, contextualizar en, en este mismo eh, panorama que, que, que hay eh, la, el uso eh, también de ciertos objetos eh, que se que, que fueron usados en contra de los elementos policíacos también como machetes, palos y el, en cuando se dio la retención de los policías y del Estado y también de la Guardia Nacional, eh, hay videos donde se observan armas uh -huh. o gente que asimila o trata de eh, evidenciar que porta armas dentro de esta movilización uh -huh. de esto, pues ya hay, hay información y videos contundentes. Y también la agresividad que hubo a personas que trataron de cruzar de un lado a otro eh, eh, con calles alternas, veredas, y que también fueron seguidos por eh, los pobladores, eh, quienes eh, pues con palos trataban de seguirlos para evitar que pudieran pasar eh, es, estos bloqueos. Y bueno, Julio, en estos momentos ya la situación en Chimpancingo pues está prácticamente regresando, si bien no a, a la normalidad, pero tratando de eh, reactivar todos los servicios públicos eh, del transporte y también los negocios y comercios locales.
1: Bien, bien, pues Jacob Morales, una revisión, un repaso y un contexto muy completo de lo que está sucediendo, de lo que ya está resolviéndose, al menos en estas negociaciones, a ver cuánto duran y a ver cómo avanza todo esto. Pero por lo pronto, Jacob, con agradecimiento por tu amabilidad de estar con nosotros y por el reporte tan completo.
2: Muchas gracias, Julio. Un gusto.
1: Igual, hasta pronto. Jacob Morales, reportero de Guerrero. Gracias. Y bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista, porque mire, ayer hubo protestas en varias ciudades del país, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Oaxaca, entre otras, por el asesinato del corresponsal de la jornada en Nayarit. En una circunstancia en la cual, eh, pues como sucede en muchos lugares, simple y sencillamente, no hay justicia, no hay eh, mecanismos de protección verdadera respecto a, que a los trabajadores de los medios de comunicación. Y entonces este tipo de cosas se van sucediendo constantemente. Así es que en protesta por el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, ayer hubo movilizaciones. En una de ellas, la Ciudad de México, estuvo nuestro compañero Alejandro Meléndez, eh, fotoreportero e integrante de Periodistas Unidos, a quien saludo con gusto. Alejandro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, mi querido Julio. Aquí Gracias. Estamos.
1: Gracias, Alejandro. Alejandro, ¿qué sucedió ayer? ¿Cómo fue la protesta? ¿Estuvieron dónde? ¿En qué otras ciudades hubo? ¿Nos puedes dar, por favor, un reporte de lo sucedido?
5: Sí, como bien reportaste, eh, estuvo en Oaxaca, en Guadalajara, las otras protestas, eh, y pues bueno, en la Secretaría de Gobernación estuvimos ahí un grupo amplio de periodistas, donde también estuvo mi papá Jorge Meléndez, eh, y bueno, finalmente pues eh, denunciamos este otro, que es <coughs> perdón el tercer eh, colaborador de la jornada que es asesinado, recordemos que está Javier Valdés, está Miroslava Bridge, y bueno, pues lo que sí se nos hace importante recalcar es que la situación en, en Nayarit pues es fuerte, ¿no? O sea, sí le pedimos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero que eh, revise todo esto porque en, en, en lo que nos han reportado no había sucedido en ningún estado que una eh, un eh, eh, servicio fúnebre eh, pues no pudieran entrar los compañeros porque habían sicarios afuera de el lugar donde se estaba velando este cuerpo. Entonces los sicarios siguen afuera de muchas casas de los reporteros y no han podido hacer el reportaje ni reportar lo que está sucediendo allá. Entonces la, la situación sí nos preocupa mucho eh, del Estado, porque pues siguen las agresiones, ¿no? No solamente ya contra nuestro compañero que desgraciadamente fue asesinado, sino contra los reporteros que siguen reportando todo esto que está pasando. Por eso no hemos tenido tampoco mucha información de lo que está sucediendo, porque no han podido salir ni de sus casas, ¿no? Sicarios Entonces, afuera
1: de las casas de periodistas así de Nayarit, es. Así es, Alejandro. Así
5: es. Eh... Vaya. Así es, Julio. Entonces sí pedimos a las autoridades que revisen esto, que den la seguridad, sobre todo para que los reporteros puedan hacer su trabajo allá en el, en el Estado. ¿no? Entonces sí, sí estamos en una alerta muy grande. Ayer también a las 4 de la tarde fuimos a entregar un documento en donde hay firmas de organizaciones y de periodistas a la eh, representación eh, de finalmente de Nayarit y, eh, pues sí, les pedimos a las autoridades, justamente les platicamos esto, les relatamos esto, y que pongan orden ahí, porque pues necesitamos la información, necesitamos saber qué es lo que está pasando allá, que eh, puedan hacer su trabajo libremente. Eh, una compañera pudo llegar ayer este hasta el acto, desafortunadamente por toda la, la cuestión que, cómo se llevó, este pues no pudo hablar, pero eh, pues nos dice que la situación sí es muy grave,
1: ¿no? Alejandro, ¿y ha habido algún tipo de respuesta del gobierno de Nayarit, de la Secretaría de Gobernación, de mecanismos de protección a periodistas? ¿Ha habido algo en lo cual, digamos, algo se está haciendo o no hay nada relevante?
5: No hay nada relevante hasta el momento, desafortunadamente. También nosotros pensamos que pues podía haber una interlocución ayer en Secretaría de Gobernación, que salía alguna autoridad, tampoco no salió ninguna autoridad. Entonces, pues bueno... Sí, seguimos haciendo este llamado urgente, sobre todo para el, el Estado, para que se pueda y sobre todo que los compañeros puedan realizar sus labores normalmente, ¿no? Eh, la, la familia, la verdad es que también está muy afectada por todo esto, porque te vuelvo a repetir, pues no hubo ni el abrazo ni el acompañamiento de los compañeros, porque pues no se dieron las condiciones, eh, nos mandaron varias fotos en donde pues decían, miren, aquí están los, los, este, pues, los sicarios afuera con armas y todo, eh, estas fotos no, no las podemos... Eh, nos pidieron los compañeros que no las subiéramos ni que se viera tal, pero este, hubo hasta un cuerpo de una persona que dejaron afuera del funeral.
1: Alejandro, tú tienes contacto con muchos periodistas, eres alguien muy activo en la cobertura de manifestaciones, protestas, actos en denuncia de injusticias de toda índole. Eres una especie de cronista de la, de la ebullición social. Y también, pues con toda la relación con los periodistas que cubren también este tipo de cosas, ¿cómo anda el panorama a nivel nacional? ¿Qué otros reportes tienen de lugares complicados? ¿Cómo va el gremio en general, Alejandro?
5: Pues en Veracruz, sobre todo, recordemos que también hicimos la alerta y hay un compañero en Veracruz que pues sigue desaparecido. También este compañero Juan Carlos Hinojosa Viveros eh, sigue desaparecido. Eh, desgraciadamente, y volvemos a esta, este cisma que, que sucede entre, la, eh, entre los grupos del crimen organizado, eh, pues finalmente pidieron eh, la familia que se retiraran eh, hasta la misma CEAP, que es la, una de, la, de las organizaciones que cuida a los periodistas en el estado de Veracruz, para que ellos pudieran hacer las negociaciones con estos eh, lugares del crimen organizado y pues este ahorita estamos esperando a que Juan Carlos Hinojosa pues sea liberado ¿No? Porque sí sabemos que está con vida, sí sabemos que que este pues hay una negociación ahí y pues lo que pedimos también a las autoridades del estado de Veracruz es que también intervengan para que pueda llegar nuestro compañero eh, pues con vida a su casa.
1: Bueno pues eh, Alejandro, pues estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Vi ayer fotografías de los actos, sobre todo en Oaxaca y en, en Guadalajara, aparte del acto en la Ciudad de México. Pues eh, seguimos atentos para cualquier circunstancia de lo que vaya pasando en estos temas. A reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos de tu trabajo en lo general y de este aporte hoy en particular, Alejandro.
5: Sí, solamente que ayer estuvieron también los compañeros de TQH de que, que se llama eh, Tenemos que Hablar, que es una organización de sobre todo de jóvenes, eh, muy, muy, muy jóvenes todos ellos, y están tratando de hacer un sindicato de eh, periodistas y reporteros y entonces pues que sigan su trabajo, que sigan sumándose a este sindicato, eh, también estuvo la compañera Adriana Urrea viendo el tema de Notimex, entonces pues creo que eh, tenemos que acuerparnos ahora para eh, pues tener más eh, capacidades para podernos proteger, no solamente en las cuestiones que penosamente suceden en los estados, sino también en las cuestiones laborales. Entonces, bueno, pues sigan a estos, a estos compañeros que han seguido una lucha y que están haciendo una lucha
1: eh, pues desde muy jóvenes. Alejandro, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias, Alejandro. Gracias, te, Julio. Hasta luego, gracias. Bien, pues protestas ayer, denuncias, señalamientos. ¿Qué cree usted que se vaya a saber? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quiénes son los autores intelectuales? Luego se detienen a los autores materiales, pero de los intelectuales, ni pío, ni sombra, ni ningún asomo de responsabilidad, ni nada más. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a enviar a un pequeño, a un pequeño promocional de unos cuantos segundos y regresamos eh, a la sección con Carolina Rocha. Vamos y regresamos. Bien, hoy es martes, usted sabe, es martes y los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que en esta ocasión tenemos, como siempre, mucho gusto de poder platicar con Carolina, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio?
7: Te extrañé la semana pasada, que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Fíjate qué bonito que uno uh -huh. reconozca errores, porque en estos tiempos electorales nadie reconoce,
1: Oye, pero, pero ni a sus nada.
7: propios hijos me caen, que no todos me conocen.
1: Cualquier error que se cometa y cualquier cosa, hay explicación, hay justificación, pero no se aceptan errores. Es que estamos en la etapa de promover las virtudes y las cualidades porque estamos en temporada electoral, Carolina.
7: Las virtudes, las cualidades y las actas de nacimiento, Julio. Yo no cómo? había visto nunca este fenómeno Ajá. que ahora está caracterizando a, a, las, a, a la contienda actual. Fíjate que hay una carrerita, una lucha eh, por decir de dónde vengo. Pero no uh -huh. creas que esto es árboles genealógicos de que soy Santiago Krill de la Porcuera y de la, y de la Fifirú, como, uh -huh. don, o como don Santiago. Pues sí, tiene, pero ya el otro día lloró que él sí tenía la piel blanca. Tengo ojos azules. Ay, perdóneme. ¿No lo oíste en el Congreso? Oye, pero Mira, es... hasta pidió perdón por su look de conquistador. Sí. Este, y de conquistador me refiero a Hernán Cortés, no que él seduzca a muchas mujeres, no así que yo ando aquí con, con, con asuntos aventureros, no, no, no. A ver,
1: a ver, Carolina.
7: Él ya a, a, pidió por su Ajá. Porque fíjate que desde que emergió el fenómeno de Xochitl, Ajá. <ríe> oye... ¿Cómo ha agarrado vuelo? ¿eh? Tú te metes sí. ahorita al TikTok, mi querido Julio, Ajá. y te aparece uno tras otro, tras otro, con esto de la inteligencia artificial. Ajá. O sea, no creas que la tecnológica, sino la inteligencia artificial que luego puede tener
1: uno. <risa> Entonces. O la, o la inteligencia artificial tengo... de los promotores y patrocinadores. Algunos dicen que desde España, donde orejonamente residen, algunos dicen, Carolina.
7: Oye, pero es que mira, desde España puede pasar muchas cosas. Orejonamente uh -huh. reside, eh, ronísticamente reside, uh -huh. copetudamente reside, o sea, y las cuentas. Uh -huh. Julio, pero mira, yo ni quiero ir a eso. Yo nada más hablaba de la espuma de, de esta cosa, de este fenómeno sochilesco. Uh -huh. y gracias a Xochitl y a que proviene este, pues, de Hidalgo, que tiene además este, pues, raíces indígenas, ya todo mundo se anda peleando y arrancando, mira qué bien por la política de México, porque antes te digo, nada más querían ser fifis, y ahora todo el mundo ya se quiere sacar de la sangre el cobre que tenía y que antes decían que había que ocultar. Entonces, hace unos poquitos días, si no es que fue ayer, porque yo soy como Peña Nieto, se me olvida, ya no sé si es más o menos, este, Beatriz Paredes va se planta en el programa del momento del Frente Amplio, que es el Latinus de Loret, uh -huh. y le dice, mira, Carlos, yo, yo tengo una abuela indígena, yo soy tlaxcalteca. Espero que el asunto tlaxcalteco no tenga que ver con el asunto de las traiciones, porque acuérdate que eso es un sufrimiento. Sí, sí. Ella es tlaxcalteca, ella siempre lo ha podido probar, pero nunca lo quiso decir. No vayas a creer que es porque ella anduviera ocultando ningún tipo de origen, porque ella siempre ha usado el huipil. Ella no andaba con las, sí. con las marcas este, Pinedas cobalines, no, no. Uh -huh. Ella siempre ha sido la auténtica dama del huipil. Porque Mira, proviene ¿qué? de
1: aquellos tiempos, perdón, la dama del huipil,
7: Sí, ella sí puede usar eso como, como nuevo eslogan, como está de moda ser el verdadero este, portador de nuestra sangre indígena. Entonces, ella siempre ha sido dama del huipil, pero sí. dice que no había confesado estas raíces eh, abuelescas, ¿se dice abuelescas? Pues eh, sí. Abuelescas tlaxcaltecas, Ajá. porque no le gusta usar eso. Sí. Entonces, yo creo que ahí le metió un empujón. Que no es concurso de
1: ADN, dijo, Exacto. algo así. Uh
7: -huh. Entonces le echó su whipilazo a Xochitl y dice, no es concurso de ADN, pero ahí les va uh -huh. eh, mi prueba genética, yo tengo... Oye, eso es lo que hay que sugerirles a los candidatos. ¿Te acuerdas cuando estuvo de moda hace unas elecciones que llevaban su su, su prueba de, de alcoholimia y demás uh -huh. para ver que no se metían sustancias y la fregada y iban a laboratorios y hacían su orina y enseñaban? Porque la política tiene eso, las campañas son casi perdóname el término, pero como escatológicas. Los Ajá. candidatos te meten hasta su excusado, hasta su orina, y se andan haciendo todas las pruebas. Ahora ya nos van a hacer la prueba del ADN, para ver si hay alguno que es vikingo, que tenga origen maya, eh, ya la onda es así, y tan es así, mi querido Julio, que te mandé un videito. ese ya no sé si se pudo meter por cosas de música, pero se la quité, este, de Ricardo Monreal, adivina qué, no nada más tiene como 25 mil hermanos. ¿Te acuerdas que son ah, como nueve o diez y sí, una familia sí. numerosísima? Sí. Es hijo de campesino.
1: A ver, ahí está. Mira mi...
7: un Marcelo que me lo andan besuqueando. No, Andrés, no te adelantes. No, no Andrés, no decirles
8: que tengo mucho interés Mira, en que me escuchen, pero también en comprometerme con ustedes en la búsqueda de soluciones para su causa. Un hijo de campesino puede lograr
1: el sueño de su vida. Eso es lo ¿Eh? Ese es el sueño de su vida. Mira, un hijo de campesino puede eh, lograr el sueño de acumular un montón de riqueza porque finalmente la familia Monreal ha acumulado eh, cargos políticos de amontón, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías y también muchos negocios de toda índole. Hasta los más jóvenes tienen ya sus estaciones distribuidoras de gasolina, sus negocios de todo, Carolina
7: es que no hay que limitarse, no es un hijo de campesino, Ajá. son como tres hijos de campesino metidos a política porque está el, el más chiquillo que es el más rebelde presidente municipal de Fresnillo, está el gobernador de Zacatecas, está Monreal, o sea, tres hijos, cinco o seis, ¿no? Sí, Digo, ¿quién sí, 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 sí. va a limitar sus sueños cuando el presupuesto es el límite, olvídate el cielo? Hay el... que cambiar el
1: himno, un indígena en cada hijo te dio,
7: Exactamente, así anda la campaña, porque también Silvano Aureoles andaba en eso y te voy a decir qué es lo que es muy interesante. Bueno, claro, hay que, Silvano también el... dice
1: que él es de origen campesino, ¿verdad?
7: Claro, él dijo que aprendió a leer y a escribir a los 11 años, yo te había mandado la semana pasada que ya no pudimos hacer nuestro video, lo tiene fijado en su Twitter, es cosa Ajá. de que la gente lo busque. Él dice que él viene de Condícuaro, no sé si es Condícuaro, perdónenme, pero creo que sí, Ajá. y que entonces tenía como 27 hermanos, creo que en Nueve también, igual que en Monreal, y que es un milagro que él estudió, porque él venía de la extrema pobreza, no crees nada más que de la pobreza, no, Ajá. de la extrema pobreza. Te digo, ya traen, nosotros ya bromeando en campaña, no, Julio, decíamos, pues hay que hacer un miserómetro.
1: Miserómetro, entonces, pues sí.
7: Ya, ahí los vamos midiendo, porque esto es una contienda de precariedad este, y no de, no de popularidad, o una contienda de pobreza y ya no de belleza para las elecciones. Entonces, las cosas cambian.
1: Oye, y, pero también aplicaría en estos parámetros Manlio Fabio Beltrones y su hija Silvana Beltrones, que ha dicho El País, que desde Andorra los están citando para que hablen sobre una transferencia de 10 millones de dólares eh, en el contexto de un pago indirecto de comisiones por aprobar la ley Televisa publicado en el país. De ayer dimos cuenta de todo esto. Y bueno, pues también Malio, Fabio Beltrones es hijo del pueblo, viene desde abajo. Sí. La verdad, hasta parecen no corridos norteños. Las
7: elecciones con su extrema riqueza. Por uh -huh. eso se hizo a un lado, porque uh -huh. tiene dignidad. Claro. Ya lo que es de él es de él y si es muy rico no le entra.
1: Pues sí, hace bien, fíjate, eso es congruencia política, pero ¿qué más ves en ese miserómetro y
7: mira, de, miserómetro deberíamos de hacer ya fuera de onda, fuera de lo que ellos dicen de sus orígenes y si de, de, de su ADN y su ay, yo lo veo como en los perritos fíjate, sus tatuajes aquí de eh, ya sabes que viene así la identificación y le ponen ahí su ¿cómo
1: pedigrí. se llama? ¿el pedigrí o qué?
7: exacto, sus pedigrís. Uh -huh. Este, ya fuera de eso, fíjate que el Frente Amplio es de mente muy amplia y empezó con 33, ahora tiene 13 y yo estaba viendo un fenómeno muy interesante entre todos sus candidatos, aparte de que la foto oficial, yo anduve buscando porque te la quería mandar, yo no sé si por ahí la tengas porque hasta un video te hice de la foto, uh -huh. oye, en esas fotos cuando salen todos juntos no sale Xochitl. Y mira que en la frente amplia de Claudio X. González solamente existe un ojo que es Xochitl, ¿eh? Ajá, pero bueno, en todas esas fotos, no sé por qué en la de grupo no sale Xochitl, pero son muchos candidatos. Y yo tengo una teoría, necesitan muchos obviamente para validar y decir aquí va a haber quien te levante la mano y la manga de muerto y demás, para que los partidos se sientan representados, pero también, mi querido Julio, para que el ridículo se represente. No hay elección sin bufón. ¿Tú sí, cuándo has visto que existe una elección sin un bufón que jale la marca?
1: Sí, no, no, no. nunca
7: Necesitan de un preciado pues para que le haga el desgraciado y diga pura babosada. ¿Estás de acuerdo?
1: Un preciado.
7: Necesitan de un cuadro, de un uh -huh. cuadro, ¿eh? De un También. cuadri uh -huh. para que diga cada sandés tan espantosa, que si va y dice la favorita de la contienda, alguna otra babosada, ¿qué es lo que pasa? Todo mundo escandalizado con las torpezas de cuadri, que ves que, que además pues, tiene esta acusación de violencia de, de, de género en contra de las mujeres uh -huh. este, pero parece que tienen que hacer la denuncia penal para que no lo pudiera aprobar el Frente Amplio, pero ahora el Frente Amplio agarra lo que sea pues si tiene hasta un candidato virtual y lo aprobaron el, el, el Francisco Fugitivo más, García Cabeza de vaca? de vaca entonces tú nada más dime ese también tiene esta función incluso Silvano necesitas distraer y que las baterías y la crítica se puedan ir en contra de estos personajes que jalan la marca, este, y, y, y luego pues ya tienes ahí un fenómeno distractor. Aunque en el caso particular de Jorge Luis Preciado, yo siento que es más bien caballo de Troya. Uh -huh. Oye, dice cada cosa, en primera ha sido el que más ha cuestionado el proceso interno y dice que no va a ser parejo. Uh -huh. Y luego, yo no sé si viste, pero ayer compartió en TikTok un video en el que dice, porque te digo que está el miserómetro andando, entonces él dice que él sí es muy mexicano, que él no tiene apellidos como otros. Y entonces dice, no tengo apellidos como el Causo Bone, uh -huh. en francés. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vámonos a la xenofobia y menos tengo un apellido israelí. Dale. ¿Lo escuchaste?
1: No, no, y no. Vámonos contra
7: Claudia Chainbaum y uh -huh. yo siento que esto roza en, en el antisemitismo. Pero te digo, jalan marcas, jalan marcas. Este esta frente amplia es es amplísima como su moral.
1: Frente amplia, frente amplia. Oye, pero eres injusta en tu análisis. Son tan rigurosos, tan serios y tan deseosos de mucho rigor que no aceptaron a Juanito. Juanito si hubiera sido espectáculo de adeveras, imagínate y no le dieron registro, Carolina. Es
7: que Juanito llevó, en, no viste la imagen tan tierna. El, el fin de semana logró después de un primer intento el viernes logró llegar presentarse ahí al frente amplio con su bandita amplia también él, los colores de México y ahora como todos los colores están incluidos imagínate ya el arco iris y va con su bolsita de plástico del mandato, bueno ya no nos la dan en el mandato ya no, ya y no. ahí traía sus papelitos que había logrado tan triunfalmente recolectar, ahora lo que yo no sé es porque no, no fue, no, no, fue aceptado. Este, este comité del Frente Amplio, que es súper transparente, que es el INAI renacido en toda su potencia, pues nada más dijo, eran 33, horas ahora son 13, y yo todavía no entiendo por qué no pasaron los que no pasaron. ¿Tú entendiste?
1: Pues no, se supone que no reunieron requisitos de su Pero lo aclararon lo
7: pusieron en la transparencia INAICA que los, porque el INAI tampoco se toca.
1: Pues bueno, lo, lo, lo cierto es que así. y quedaron puros personajes de los partidos, fueron ocho, nueve son de partidos no, y cuatro. Pero está
7: el papá niño de, de este, niños de cáncer, ¿te acuerdas? De, los, uh -huh. de las protestas por medicinas, uh -huh. eh, Israel Rivas, uh -huh. y al menos ahí sí me da gusto porque pues finalmente su causa es muy ciudadana y ha peleado, este, pues sí. Como, como con muchos padres de, de, de familia que consideran que habría que tener medicamentos para sus hijos. Y bueno, al menos él es ciudadano. Habrá quienes digan que se le usó este, políticamente porque nada le ha hecho más ruido al presidente López Obrador que justamente el desabasto de medicinas. Uh -huh. Pero también así es la política, ¿no? Ahí donde hay una carencia, donde algo no se está haciendo, pues habrá quien quiera subirse en... En, en, en esa protesta pero genuina su protesta, sí padre de de, de, pues de una niña si bien estoy, uh -huh. no, no quiero sí, cometer sí, errores sí. además desgraciadamente este creo que no, no, no salió adelante
1: uh -huh. pues sí, ahora eh, Carolina, en el prismo clásico decían que el jefe enviaba a, a sus bases les decía, va una terna de precandidatos, pero es una terna de uno porque finalmente uno era el predeterminado. Aquí son 13 precandidatos de la Frente Amplia, como dices tú, y sin embargo pareciera que son 13, pero es una, eh, es una nómina de una finalmente. Todo apunta, irremisiblemente, a que será Xochitl, Carolina.
7: Yo estoy segura que va a ser Sochi. Uh -huh. Además, porque obviamente la, la, la ha promovido brutalmente el Frente Amplio, pero también por motivos que, que solamente comprende el propio presidente López Obrador, este, finalmente se ha convertido en su vocero de campaña, porque la tiene mediáticamente todos los días en todos los espacios de radio y de televisión, este, en, en, en boca de todas las personas, porque el presidente habla de ella aunque hable mal, habla de ella, este y luego ella se, se puede defender y decir no presidente, y entonces de alguna manera este todo todos el escaparate lo tiene Xochitl, mientras las cuatro corcholatas, bueno son seis, mientras las seis corcholatas están luchando por figurar, y, y solamente inventándose un programa como el de Robocop que sacó Marcelo Ebrard, ah, pues uh -huh. vuelven a acaparar un poquito de medios, Julio, porque el propio presidente se les está haciendo muy difícil. A ver si, como dicen en mi pueblo, no le crecen, este, ¿será una vulgaridad lo que quiero decir? dila dila lo que crecen los... los, 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 los los enanos. Es que no sé si sí.
1: Crecen los enanos. No, es correcto y no es algo Ah, ok.
7: Es que yo Dije, vaya a andar diciendo una No, bonita. no, no, te
1: crecen. Dicen que lo peor de un circo es cuando le crecen los enanos.
7: Ah, bueno, ahí pues es que yo creo que el presidente cree que desprestigia a Xochitl porque, pues sí, en, en, en quienes siguen fervientemente al presidente, en su grey, todos los argumentos que él da resuenan y muy bien pero no todas las personas que, este, o sea, no todo mundo es la grey del presidente y él está amplificando brutalmente el mensaje de Xochitl y ya la convirtió en la, la, la candidata a vencer y el problema es que en Morena no hay ni siquiera candidato tan claro, bueno obviamente dicen que es Claudia pero luego ya no sabemos si es Claudia, porque Claudia por ejemplo el día de ayer estábamos viendo eventos de ella, eh, Julio no es mentira, ella estaba hablando y la audiencia estaba, pero dormida, y no te estoy mintiendo, así. Uh -huh. Yo hasta pensé, dije, ah no, a ver, espérense, estamos metiendo la escena de cuando lo estaban esperando, pues no, cuando hablaba. Luego la vez como festejó el aniversario de Morena de sus cinco años, tiene un video que acaba de subir en el Twitter, bueno, no inventes, son unos ánimos tan grandes que, 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 que el camarón que se duerme se lo, lleve, se lo lleva a la corriente, o sea, ella no está sabiendo despertar muchas pasiones, esa uh -huh. es la mera verdad. Y uh -huh. por el otro lado está Marcelo haciendo su. Espérate,
1: lucha. pero alguien que sí despierta muchas pasiones es Adán Augusto.
7: No, bueno, ya no me han diciendo <risa> este, pasiones, curules y, y, y muchas críticas y, y muchos relojes, y, y, y ahora es el tiempo del, del Edén y del Paraíso. Uh -huh. No, ah, no, ese es. tema, mira. La campaña de es, es triple X, Ajá. por la Fox, por el Claudio y, y por el X de México, como dice, y, y, y yo no sé, la verdad también ya se está poniendo un poco complicada. Yo nada más te quiero decir que no estoy segura que esté en la estima del presidente López Obrador. este Los, los desplantes, cuando uno se excede en todo, son lujuriosos, ¿no?
1: Pues uh, sí, a veces son los lujos a los que se accede en todo esto. Pero mira, vamos a salirnos de ese terreno pantanoso y vámonos al Robocop, al, al casi como, como capítulo de Black Mirror. Ahora con ahí está, mira.
7: Marcelo, oye, ¿no te acuerdas que ya habíamos sacado alguna vez el TikTok de Tum, Tum? Llámeme sí. Bond, Casa sí. Bond. Sí. Es que se creyó su TikTok y dijo, un hombre, de aquí a la inteligencia artificial para todos lados. Y entonces, pues nos lanza una especie de Big Brother Orwelliano. Nada más el problema es que si nos recuerda China, donde nadie tiene derechos, está padrísimo si tú piensas que van a usar la inteligencia artificial para identificar a maleantes y a maldosos. Pero también así en China identifican a los opositores, este ven con quién andas. O sea, uh -huh. andas en tema político, pero también andas en tema este, fuera del matrimonio, yo qué voy a saber, y lo empiezan a usar en contra de los, de, de, de los políticos, Julio, yo, yo no sé, se inventó como que un, un, un mundo de CFI, Uh -huh. O si es hay y ya anda súper feliz con su de, de policía. Me imagino que porque Omar García Harfuch como que tiene popularidad muy arriba. Sí. Tú sabes que está el síndrome del policía, que sí. electoralmente luego nos gustan a los votantes los policías. Uh -huh. Pero por algún motivo... Ebrard, aunque sí fue jefe de la policía, como que no, no, no le da el tiro del policía, ¿no? Con
1: el episodio Tláhuac siempre ahí presente en aquel paso por la jefatura policíaca, Carolina.
7: Y ese en realidad lamentable, triste, doloroso, porque bajo su mando, este, pues nada, caen agentes... Y, y finalmente es cuando lo corre Fox
1: Sí, así y lo
7: protege es. el presidente López Obrador. Pero uh -huh. bueno, él anda muy metido en la onda de Bond y ya está guapo se cree. Y si uh -huh. no se lo cree él, se lo dice su esposa. Pues cómo no va a estar guapo. Te, te enseño hasta los pantalones para que sepamos que es guapo, guapo, guapo. A ver. Mm -hmm.
2: ¿Eh, ¿Qué guapo? ¿Eh, ¡Qué bonito!
9: ¿Bonito?
7: Y apareció el, el video que te encanta, entonces dije yo, qué raro, que te tanto me Mientras sus encuestas no
1: Después sean su esposa. Que... Es lo único que Ay. Digo. Ay, ya no te
7: lo oigo. Ahí está, ahí está ya. Ah, yo te decía, mientras sus encuestas no sea su esposa. Uh -huh. este, todo está bien porque hasta bonito es
1: ah, ahorita es tiempo de todo esto Carolina, de imágenes, de apariencias de abrazar personas de la tercera edad, de besar niños, de ir al mandado de salir en el mercado de estar con la esposa, todo es felicidad Carolina, pues es que eso es lo que nos prometen los candidatos
7: fíjate que ahorita que hicimos este paréntesis entre tú y yo de hablar de, de políticos sí, andamos aquí este chunga la chunga la que simpático que desagradable, lo que sea pero uh -huh. de alguna manera nos salimos de la realidad que tenemos aquí al lado en el sur uh -huh. verdad hacia Guerrero en la este, eh, tenemos un país tomado en problemas gravísimos pero una bola de candidatos que andan en la chunga en el baile todos comiendo este que si tamales que otro se come un taco y que miren que fui al mercado uh -huh. y este concurso en realidad, Julio, pues, híjole, me parece de pronto ya, si somos muy objetivos, este, la indolencia, la, la indolencia del político ante la realidad nacional, porque la búsqueda es del bienestar, pero no de los mexicanos, del bienestar propio y del cargo.
1: Híjole, Carolina, pues... Uh... A eso hay que agregar que, por desgracia, se nos acaba el tiempo. Ya llevamos 23 minutos corridos. ¡Ay, no! no, pero nos podemos echar la media hora. Mira, tranquilos. No, Ya vamos a poner fin a esto. Carolina, pues a reserva de lo que agregues, muchas gracias por esta oportunidad en este martes 11 de julio.
7: No, gracias a ti, Julio. Mira, voy a arrancar aquí a mi carita de su sueño. Ah, este, yo, como asesora de campaña, les propongo... Uh -huh que aquel candidato que vese un perro no sé si tenga mi voto pero mi simpatía sí.
1: ahora
7: <risa>
1: que estés bien hasta luego gracias saludos
7: hasta luego
2: hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news
1: Bueno, pues esta ha sido la plática con Carolina Rocha en este martes 11 de julio. Los martes se platica con Carolina Rocha, quien está muy metida en todos los detalles y las circunstancias de esta marquesina electoral, de esta temporada de pasiones, de entendimientos, de rupturas, de miserómetros, de todo lo que nos ha platicado Carolina Rocha. Bien, son las dos de la tarde en punto, 2 de la tarde en punto. Vamos a ser puntuales, como siempre, de tal manera que vamos a entrar de inmediato a nuestra siguiente sección, que ya sabes ni más ni menos que la muy esperada mesa de periodismo de los martes. Aquí están con nosotros ya Daniela Bargana, quien saludo con gusto. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación otra vez esta semana aquí a la mesa. Un saludo a todos los que nos están viendo y también Arnoldo, muy buenas tardes.
1: Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un gusto. Y bueno, ningún inconveniente de que se extiendan unos minutos más con Carolina, que siempre es muy muy amena. Sí, pues sí. Sin demérito es... tuyo. <risa> muy bien. Así es,
1: así es. Es muy interesante todo lo que plantea Carolina, con un estilo y un sentido muy alegre, muy agradable para ir analizando cosas pues bien complicadas. Arnoldo Cuellar hoy, el presidente de la República, en su conferencia mañana de prensa dijo que no es con ese rollo de los espectaculares, que no, es, que no sirven para nada y que recomienda que no los utilicen porque si no van a caer en las mismas prácticas de lo que hacen los del flanco político contrario. Claudia Chimbam luego lo dijo, luego lo dijo sí, claro que tiene razón el presidente, este, hay que quitar, no hay que recurrir a esos tales espectaculares. ¿Cómo ves este, esta narrativa tan contradictoria? Pero en el fondo los hechos son un enorme número de espectaculares por todo el país, de los cuales nadie se quiere hacer cargo de quién los financia, por qué los ponen, o cuál es la responsabilidad política de ello. ¿Cómo ves el tema, Arnoldo?
9: Tiene varios pisos esta situación, a ver si alcanzo a recorrer algunos y llego al sótano o me quedo en medio. El primerísimo es que el presidente, si hubiese dicho esto en la famosa cena aquella del restaurante de la librería porrúa quizás hubieran pasado otras cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando planteó las reglas de este juego después de la elección del Estado de México. Creo que hubiera sido un buen momento para decirles campañas austeras, campañas de ideas, algo que el presidente mucho predica, ir, ir al pueblo, ese pueblo que el propio presidente asegura que está ya más politizado y que no lo engañan fácilmente, creo que hubiera sido el momento para que la campaña de Morena se marcara con un tono distinto. Eh, decirlo ahora, cuando esto está convertido en un escándalo, del que por cierto nadie se escapa, eh, aquí en Guanajuato los propios aspirantes a la gubernatura, bueno, pues, ya están, están planteando el tema de igual manera con espectaculares que nadie sabe quién paga y ayer se hizo alusión a un precandidato en Veracruz de Morena, por cierto, el secretario sí. de gobierno que también el presidente condenó. Creo que el paso lógico después de lo que dijo ayer era el que dio hoy. Ese sería un primer asunto, o sea, Morena no está haciendo nada diferente en su precampaña interna que se planteaba distinta revolucionaria, anti dedazo, anti tapado, etcétera, a lo que llegaron a inventar estos estrategas, estos politólogos, estos constructores de imagen, campañólogos españoles, norteamericanos, que trajeron acá a Vicente Fox y algunos otros, y que han hecho, yo creo que su agosto en México, imagino que en este momento les está yendo súper bien a todos, ¿no? El otro tema es, ¿quién pompó Como también dice el clásico Chicoche también de, uh -huh. muy del ánimo presidencial, ya vimos que el INE es incapaz de supervisar incluso lo que pasa dentro de los procesos electorales. Lo ha sido en el pasado, los ciros Murayamas y, y, y todos estos personajes no pudieron nunca encontrar una fórmula que sirviera para garantizar, eh, que se respetaran los límites legales de las campañas. Por otra parte, límites irreales que definían los partidos en, los, en las cámaras y que luego ellos mismos violentaban alegremente mucho menos podrá hacerlo con este fenómeno de las campañas políticas. Entonces, estamos estamos inermes, ¿no? No no, no uh -huh. sé quién puede entrar a investigar eso. Hay lavado de... Tendría que ser la unidad, la UIF, ¿no? Uh -huh. Porque creo que ahí es donde podría saberse qué tipo de empresas, qué tipo de dependencias públicas, etcétera. Deben sí. tener cuentas fiscales las empresas que manejan espectaculares. Algunas de ellas son de Televisa, otras son de Milenio, bueno, del, con, del consorcio al que pertenece Milenio, de... Monterrey. Eh, alguien ahí debe saber qué está pasando. No, lo, no, no, no me queda claro que lo sepamos en esta uh -huh. ocasión. Pero hay un, tercer, hay un tercer nivel, Julio, que es esta frivolización de un país que está discutiendo mucho más allá de quién lo gobierna, cómo empieza a enfrentar sus problemas elementales. Y frente al tema que hace no mucho era el centro de las campañas, cómo crece México, cómo se inserta en el primer mundo, cómo aprovechamos el boom de la globalización, el nerd y todas estas cosas. Yo creo que hoy el tema es cómo recuperamos el país, cómo enfrentamos el reto creciente de la delincuencia organizada que además en ocasiones también gobierna, en muchas ocasiones y en muchas geografías, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo vemos por ningún lado planteado en estos libros, en estas revistas simuladas, etcétera, uh -huh. ni mucho menos en los discursos de estos aspirantes, ni mucho menos en el plan que se presentó ayer de, de México o sí. no sé qué. Ahorita me corregirás, ¿no? México colectivo Eso, Homero. Uh -huh. eh, ese es un tema que nadie está discutiendo y de nada sí. nos sirven. Bueno, ya, es porque la <risa> oportunidad de tratar ese tema más profundamente está bien, órale antes de
1: que el chat se incendie de las exigencias de dónde está Temoris y están a punto ya así diciendo dónde está, bla, bla, vamos a presentar lo que ya está aquí nuestro compañero Temoris Greco, Temoris, buenas tardes
8: hola, hola, hola Julio Dani, Ar, Ar, Arnoldo perdón, este, ando, ando un poco distraído y o sea, bueno y ahora parece que empezaron muy a tiempo pero además, este, apachurado por la muerte de, de Damián Mendoza, un, un gran compañero, uno de los vaciones de ojos de perro y amigo mío por décadas. Pero quisiera comentar un poquito sobre él al final, de, ya en, dos, en los postecitos.
1: Muy bien, Temoris. Eh, Daniela Barragán, Dani, ¿cómo ves el tema de los espectaculares? Son como una especie de OENI, Objetos espectaculares no identificados, porque finalmente nadie sabe. Adán Augusto hasta ha dicho que ha presentado o que va a presentar denuncias, hombre. ¿Cómo es posible que anden poniendo espectaculares con su nombre y su foto y promoviéndolo a él cuando él no sabe absolutamente nada de ello? El presidente de la República ha dicho hoy que no recomienda tal tema, pero ¿cómo lo has visto, Daniela?
0: Al presidente, debo decirlo, lo sentí un poco suave con las palabras eh, de, de hoy sobre los espectaculares porque hablaba como si apenas lo fueran a hacer cuando pues ya todos hemos visto todos estos espectaculares que eh, creo que en percepción hay más de Adán Augusto, seguidos de los, espectac eh, los espectaculares de Claudia y después los de los de Marcelo Ebrard. De Monreal, de Noroña y del Señor del Verde no he visto tantos, sobre todo de esos tres candidatos. Entonces, lo sentí un poco suave, pero eh, centrándonos en quienes están promocionando sus rostros, creo que ha habido como mucha doble cara, ¿no? Y creo que es derivado de esto que comentas, de que, o sea, están gozando de sus rostros en los espectaculares, están gozando de esta eh, publicidad desbordada, pero también están al mismo tiempo eh, diciendo que ellos eh, la reprueban, que ellos son casi víctimas de que la gente los esté promocionando. Aquí también es como, o sea, por ejemplo, Adán Augusto dijo que él este, iba a denunciar que porque no, no apoyaba que su rostro estuviera en cientos de espectaculares, y es muy fácil eh, tirar ese tipo de argumentos porque muchos de los espectaculares que hemos visto están firmados, tienen abajo eh, algunos, la mayoría, quién los está pagando. Por ejemplo, muchos están con lo de la revista Líderes, que es esta que eh, aparentemente los entrevista y en automático ya tienen espectacular. Con Marcelo Ebrard pasó que, este, según la editorial, estaba promocionando su, su libro más reciente, la editorial ya dijo que no está pagando ni un solo espectacular, entonces ahí ya hay otra anomalía. Y también, por ejemplo, en el caso de Don Augusto López Hernández pasa algo muy curioso porque muchos de sus espectaculares vienen con la firma de la revista Red. Y si uno busca en internet, es muy sencillo dar con, con la información de esta revista. Es una revista de Morena y que Juan Carlos Monedero, el español, presentó como propia. Entonces, si han estado diciendo que son víctimas de los espectaculares, pues fácilmente se puede dar con eh, la pista de quién está pagando el dinero para que realmente se vea como que sí son víctimas y no simplemente que están aparentando ser, ser algo, eh, pues víctimas del apoyo desbordado de la gente. Entonces, este pues al final de cuentas creo que están cansando mucho a la gente y me incluyo porque eh, pues estamos ya sometidos a una campaña eh, presidencial, cuando todavía faltan muchos meses para que nos enfrentemos a la verdadera campaña presidencial, entonces vamos a tener prácticamente todo un año con los rostros de políticos en todos lados, y finalmente eh, yo cerraría con el castigo que hay más allá de realmente investigar este apoyo desbordado, este, ojalá paren con este regaño que insisto, siento un poco suave por parte del presidente López Obrador que les dice que pues están haciendo lo mismo que Peña Nieto, es el que yo tengo la referencia, fue el que inició eh, más con este tipo de campañas, eh, poniendo su rostro en todos lados. Recuerdo la campaña eh, para gobernador del Estado de México, de, de Enrique Peña Nieto, y fue algo horroroso, la cantidad de los rostros de Peña por todos lados en el Estado de México, y creo yo lo, lo que menciona el presidente es eso, no Se, están actuando como un tipo Peña Nieto, entonces eso ya es una comparación bárbara. Pero eh, también tenemos como el castigo muy suave, muy débil por parte de Morena, porque tanto con el financiamiento como con todo lo que está programado para este proceso de campaña que no es campaña, lo único que contempla el partido es un castigo simbólico. O sea, no hay absolutamente nada de si rompes una regla esto puede pasar y por lo tanto te cuidas de no, de no romper las reglas y respetarlo. Entonces, pues Mario Delgado solamente les dijo no, la gente los va a castigar entonces, pues, híjole, está, está muy complicado. Ojalá le paren después de, del comentario de, del presidente del Obrador, pero también que demuestren que están verdaderamente molestos con el despliegue de publicidad. No, Aquí en la Ciudad de México ya todos los eh, camiones están con apoyo de, de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, híjole, está, está bárbaro.
1: Sí, 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 así es. Gracias, Daniela. Eh, Temoris, antes de pedirte tu comentario sobre estos espectaculares, déjame poner nuestros anuncios espectaculares. Mira, Paola Corona nos envía un apoyo muy sustancioso, que mucho le agradecemos. Es anuncios espectaculares que dicen ahí Astillero, informa. Eso, eso faltaría. Paola ese Corona. Apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Paola Corona, muchas gracias. Y luego también MSL Reflexiones nos envía otro apoyo económico que mucho agradecemos MSL Reflexiones. Gracias. Bueno, pues después de estos espectaculares propios de este programa, Temoris Greco, dinos qué opinas de pues este tema de los objetos espectaculares no identificados. Sí. Han proliferado los hongos sobre la campiña electoral, pero nadie sabe ni por qué ni nada, como que brotaron solitos. ¿Qué opinas, Temoris?
8: Y, y, luego, y luego vamos a ver cuando se hagan promoción también los, los candidatos del Frente Amplio de, de Vapor México cómo también ellos se inventan cuentos para justificar eh, los, los actos de campaña en que inevitablemente van a, van a incurrir. El, 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 por, por el lado están estas falsas, estos comer, comerciantes que, eh, que le sacan dinero a los políticos y ya, ya es dinero de nuestros impuestos. Para, eh, para hacer la, la, la simulación, para darle la vuelta a la ley electoral. La ley electoral dice que tú no te puedes anunciar en tales periodos y que además todo tiene que ser a través del, de, eh, de, del INE. Eh, y sin embargo, hemos visto ya desde hace varios años, desde, que se, desde, que, desde la reforma electoral de, de, de 2014, supuestas revistas. O sea, estas, estas son revistas inexistentes, son vivales, son gente con, 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 con empresas de, de publicidad, que se inventa una portada de, de, de revista y la colocan allá arriba en un espectacular, supuestamente anunciando la, la, la revista, pero lo que la anuncian es, el, es la entrevista que vendieron. Los políticos compran falsas entrevistas o entrevistas arregladas a, a, a esos tipos. Hay otras revistas que sí existen y que se dieron cuenta después del negocio como líderes mexicanos, que prestan, o sea, que les, no les importa eh, eh, empeñar su prestigio y, y en, entrar a participar de, de esta corrupción, de esta corrupción eh, también prestándose a vender entrevistas, entrevistas a modo, entrevistas que, que no están hechas en el interés del público, sino del de entrevistado o entrevistada, y, y a colocar eh, estas caras ahí. Eh, eh, pues en, en ese caso, pues líderes mexicanos, es más bien es, es líder en engañar a los mexicanos. Y la, la cosa es quién, o sea, es verdad quién pregunta, ¿quién pompó? Uh -huh. el, estos no, no son regalos, no son, no son o sea, como des, desinteresados. Todo eso son, en primer lugar, contribuciones de campaña que, debería, que deberían ser registradas adecuadamente por el INE, pero además de eso son eh, contribuciones o apoyos que generan, un favor, una deuda, una deuda a favor del que está pagando, una deuda en la que compromete al candidato o candidata. Por esto, lo que ya había comentado, todos los partidos, con excepción de MC, que no lo hace porque no le conviene, pero todos los partidos se han lanzado a violar la ley electoral abiertamente, frente a las narices de todos. Y, y cuando, cuando podrían haberse puesto de acuerdo, si no les convenía, para reformar la ley y adelantar las, las precampañas. Si, si hubieran hecho esto, podrían regularse estas, eh, estas precampañas y podría al menos, el, el INE no le va tan bien con eso de controlar el dinero, pero podría intentarlo de manera que se sepa de dónde está saliendo el dinero. Y que, y, que, y, que, y que sea claro con, con quien asume un, un compromiso, pero como lo han mantenido, o sea, como están lanzándose la ilegalidad abiertamente, pues entonces eh, 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 han abierto todo este enorme espacio para que todo tipo de, de, de intereses, desde intereses criminales, intereses de, de grandes empresas, intereses de señores del, del dinero, o, o también al desvío de, de, de recursos públicos para hacer esos financiamientos. Y, y el tercer y el último punto es el es el que además están abriendo la puerta todos a que si de pronto en el INE hubiera algún tipo de voluntad de cualquier tipo uh -huh. y que, que se reprodujera en el tribunal electoral, eh, podría haber una descalificación más masiva más de candidatos. Uh -huh. O sea, quedarían, pues ¿quién? Creo que Noroña, que, que es el único que no ha hecho esto, quedaría Así es. este, eh, la, 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 la candidata que se fue a cantar este, el otro día al registrarse con Va por México. O uh -huh. sea, este o sea, ¿quién? O sea, es, es como también abren un flanco muy peligroso que permite que los, que los intereses que manejan los hilos de la ley en México puedan en algún momento inter, intervenir de una manera nefasta.
1: Bien. Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar. Uh -huh. Eh, y del otro lado está este proceso en el cual eh, de 33 creo que eran, o 32 los aspirantes originales, quedaron 13, yo he lamentado mucho que no quedó Juanito, que me parecía el más auténtico y el más congruente, pero bueno, Arnoldo Cuellar, ahí van caminando, Hace rato le decía a Carolina Rocha que en el PRI clásico a veces enviaban las tercias de aspirantes, pero el jefe máximo decía: Pero es una tercia de uno, ¿eh? O sea, el precandidato ya está hecho. Aquí también es una contienda de la que todo mundo ya está peleando. Bueno, MC dice: Hablan ya de Xochitl como la candidata sobre la cual hay que discutir cómo va a salir, cómo va a emerger de ese proceso. ¿Cómo, es, cómo vas viendo el paso, el ritmo y los detalles de este proceso interno? de lo que era Va por México, ahora se llama Frente Amplio por México. En fin, ¿cómo ves, Arnoldo?
9: Pues no dejo de asombrarme de, de varias cuestiones. o sea La primera de ellas es la gran capacidad que ha tenido este, este personaje que emergió de pronto en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es Claudio X. González, que sin duda no, no se representa a sí mismo. Yo creo que es la cara de una conspiración, conjura, comité de intereses empresariales que no la quieren dar. Y él es el interlocutor con los partidos políticos porque es el hombre que ha intervenido en la vida pública, que tiene ese talante, que además tiene ese, tiene ese instrumento que se llama Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo me acuerdo mucho cómo Mexicanos contra la corrupción investigó en un momento dado a Lito y fue el primero que destapó lo de sus casas Claro. en Campeche y luego cómo se replegaron y luego como Claudio ay, se sienta con él tranquilamente y, y, y yo creo que ahí hubo un jalón de orejas, ¿no? porque Alito sí se andaba yendo para el otro lado, entonces tienes este instrumento que gobierna muy bien a los políticos, o sea, un medio de comunicación que pues, funciona como tal con, como un think tank que, que es a la vez medio de comunicación y es litigio estratégico y es presencia mediática y es cabeza de un grupo de estrategia política pero ¿cómo ha sometido a, a, a lo que era pues, una clase política prepotente, altanera, que no aceptaba ningún tipo de, de sugerencias, o, por supuesto nunca apelaba a la sociedad, ni mucho menos, y que manejó durante muchos años la construcción del escenario electoral mexicano, eh, negociando con presidentes de la República, por lo menos de dos partidos políticos, ¿no? Uno, una, algunas veces uno de ellos gobernando, otras veces los de enfrente, pero siempre poniéndose de acuerdo en lo que es una mafia política, pues, un sí. cártel. Pero hoy ese cártel demostró su tamaño cuando muy rápidamente estos intereses empresariales los metieron en cintura. Solo había que recordar cómo algunas de estas grandes empresas iban y les rogaban en las cámaras de diputados o les compraban o los cabildeaban de diversas maneras para que cierta ley no pasara. Bueno, hoy tenemos el caso de Andorra y Televisa y Malio, ¿no? Uh -huh. Pero eran las tabacaleras y eran las refresqueras y etcétera, ¿no? Eh, pero hoy no, hoy esta clase política chaparrada se puso al servicio de ellos y, y, y ya es, es, es una claque más, ¿no? unos aplaudidores. Esa es la primera cosa que me asombra. Bueno, no debería, ¿eh? pero es una figura retórica. La segunda es la gran falta de imaginación para... para creer que volviendo a construir un producto de diseño, como en su momento lo fue el niño bonito Enrique Peñanito, que terminó por saturar a los, a los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, como bien dice Daniela, pero esta vez convertido pues, en una muñeca típica, ¿no? Para, para, para preparar todo este escenario en base a lo que dicen los analistas del de, de estado de ánimo nacional y del cómo se encuentran las preferencias electorales para encontrar una vertiente que, que logre ser competitiva. Y sin ver que el país lo que, lo que verdaderamente está deseando de fondo es que se solucionen algunos de sus problemas. ¿no? Uh -huh. Y ahí no se está en absoluto planteando ni con mucho eso. Con todo y lo fallido que es esta apuesta de Ángel, de Marcelo Ebrar, que sí, sí le dieron al clavo a los que dijeron que parecía anuncio de Telcel vendiendo un nuevo plan, eh, por lo menos Marcelo está hablando de la seguridad está detectando uh -huh. que ese es un tema al que hay que darle una respuesta, la respuesta puede no ser la más conveniente, puede venir mal empaquetada puede ser pésima idea eh, convertirnos en la nueva Corea del Norte o del Sur o, 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 o China pero eh, habla del tema y del otro uh -huh. lado no están hablando en absoluto del tema, a grado tal que México Electivo, que lee eso, les plantea un plan de gobierno, no. o sea que ya hicieron la chamba de Gurría. Uh -huh. Entonces, sí. esas dos partes son las que de repente digo, bueno, que no están viendo claro. el país? O sea, ¿cuál es el éxito de Andrés Manuel López Obrador? El último político que ha encontrado una fórmula, bueno, el único, si, si mal no recuerdo, de conseguir aprovechar, modificar o, 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 o representar un estado de ánimo, no que fue sí. el, el, el tema de la corrupción de Enrique Peña Nieto pues fue primero que traía el pulso porque había recorrido el país no sé cuántas veces porque se había opuesto no sé cuántas veces porque se había sentado en esas mesas que hoy ha, le ha dado por recordar donde le, lo, le querían eh, convencer sí. de, de subirse al FOAPRO etcétera, porque los claro. conoce conocía la clase política y conocía abajo que todo mundo estaba harto de esa clase política entonces sí. hizo algunas conexiones es un hombre tosudo consistente, uh -huh. no necesitó espectaculares Claro, necesitó 18 años también, hay que tomar claro, eso. Claro, pero, pero claro, produjo sí? eso que hoy quieren producir en cinco minutos.
1: Claro, ¿no? Así es, Arnoldo. Bien, Daniela, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema este de los Robocops? La ciencia ficción y todo lo que ha planteado Marcelo Ebrar. Hay quienes dicen que rosa o tiene ribetes fascistoides que implicaría una pretensión de un control automatizado hasta en el modito de andar. Daniela, imagínate hasta el modito de andar, dicen algunos. ¿Cómo viste la presentación y cómo vas viendo la propia figura política de Marcelo Ebrar. Daniela.
0: Eh, pues yo tengo esa duda genuina de quién está asesorando a Marcelo, quién es su asesor de campaña, porque eh, lo, lo comentaba con mi compañera en el programa hoy temprano. Este, que yo siento ya muy lejana esa figura de Marcelo Ebrard como canciller, que siempre se, eh, se mostró como un político, eh, pues muy bien preparado, cauto, eh, pues. Por ejemplo, tenemos al presidente López Obrador que él ha decidido no ir a eventos internacionales, a Edo Marcelo lo, pre lo representó bien, Este se aventó este conflicto con Donald Trump con el asunto de los, la amenaza de poner aranceles. Eh, de ese episodio, el presidente López Obrador ya tenía pensado montar un mitin ahí en Tijuana, él mismo lo contó, y no, o sea, el equipo de Marcelo como canciller lo libró bien, libraron bien toda la etapa a Donald Trump libró bien lo de las vacunas para, para la pandemia, pero desde el primer minuto de esta campaña, no campaña, de para ser coordinador eh, del movimiento de la Cuarta Transformación, o sea, yo he visto a Omar Celebrar que quiere pues, como desprenderse por completo de esa imagen que construyó, y puedo considerarlo, lo construyó con un muy buen trabajo como canciller, o sea, eh, desde el inicio empezó tropezado con este asunto de la oficina, la Secretaría de la Cuarta Transformación, eh. que iba a dirigir el hijo del presidente, y luego el hijo del presidente le dice, no, muchas gracias, este, nos vemos luego, este, y luego las imágenes que en los mercados, que cocinando, lo del plan Ángel, este, o sea, sí, coincido con esa parte que comenta Arnoldo, de que está bien que ya se, se concentren en problemas, que focalicen los problemas que necesitan solución, lo de la inseguridad, pues sabemos eh, todos cómo, cómo está el tema, pero pues a final de cuentas presenta esto y yo he visto puros chistes, o sea hasta chistes de, de logotipo que aparece un anuncio de un bar de zona rosa, eh, no dejo de ver memes sobre esta eh, pues propuesta de que van a localizar a los a, a, a los delincuentes con su manera de caminar, o sea la gente se está burlando de Marcelo de cada cosa que ha estado haciendo. Pues yo solamente he visto mucha, mucha burla. Puede ser una estrategia para mantenerlo, pues, no sé, en la conversación pública como tendencia en redes, pero pues esas estrategias políticas siempre tienen, eh, pues, eh, pueden tener dos vías, ¿no? Puede ser un éxito o al final de cuentas que simplemente el chiste perdure. O sea, pero eh, a Marcelo lo he visto muy desdibujado, y siempre en estas eh, semanas, muy rápido porque llevamos, eh, si no mal recuerdo, dos, tres semanas en este asunto, este o sea, no he, visto, no, no he visto algo coherente del Marcelo Canciller, algo que nos recuerde a eso que era hace un mes Marcelo Ebrar. entonces pues no sé si ya eh, conforme se vaya acercando el tema de la encuesta vaya a mostrarse un tanto más serio algo como ese Marcelo del pasado, pero creo que de todos, eh, de todos los aspirantes a la candidatura de Morena, es el que veo un poco más errático y también, y concluyo con esto, creo que les da ese consejo no solicitado a, a los demás aspirantes de que hacerse intentar hacerse el chistoso no les va a funcionar, la gente como que no le está recibiendo bien ese intento de mostrarse, de, de hacerse el simpático, de hacerse el chistoso, entonces ahí les da ese consejo de que pues no va por ahí, digo, mucha gente y también quiero decirlo, está a favor por ejemplo de esto de, de los datos biométricos, de eh, poner cámaras en todos lados, pero pues también incluso Marcelo eh, se equivoca al escoger como una estrategia de campaña algo que en el mundo está debate. O sea, esa estrategia de seguridad eh, con cámaras, con reconocimiento facial, está debate y Marcelo es el que lo escoge y lo pone también ahí uh -huh. como su estrategia, Ángel. Entonces, lo siento, sí. lo siento muy errático.
1: Bien, Daniela, eh, Temoris Greco. Eh, en el otro extremo, más allá de los memes, los chistes y este riesgo que yo comparto con Daniela de hacer el ridículo, de hacerte el chistoso y de acabar en el pitorreo, dicen que los políticos lo único que no deben permitirse es hacer el ridículo porque ahí empieza ya una pérdida del respeto que hayan tenido y de la seriedad política que hayan tenido pero hay un hombre muy serio políticamente, José Ángel Gurría que está convertido ya en el constructor del plan nacional de los opositores a la 4T Xochitl sigue en su bicicleta volando y caminando y rodando pero eh, José Ángel Gurría es el nuevo personaje de todo este conglomerado, ¿qué opinas de esa Irrupción del llamado Ángel de la Dependencia Temorís. De
8: bueno, bueno primero quien dijo eso de que, los, de que, de que los, los políticos no se pueden permitir hacer el ridículo, pues se quedó antes de TikTok. Ya ya está obsoleto. Que Muy le sí. dé una, una, una ojeada, que abra un momento en su celular TikTok y ya verá a, a los políticos rompiendo todas las reglas que, que, que postuló. Este, lo del ángel de la, de, de, de la dependencia pues o sea, a ver, si la candidata va a ser del so Galvez con una supuesta agenda medio progresista, medio liberal medio de izquierdas, pero también como racional, como no sé qué ¿cómo es que el programa lo va a hacer pues un señor del pasado, del neoliberalismo el que nos metió el, 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 el Proa. o sea, el, el Proa. Nos vamos a morir todos, bueno, yo creo que nada más Dani va a sobrevivir para, para, para en sus últimos años acabar pagando el último centavo del la del, del prueba. Esto eh, es, es en parte, en gran parte, una, una obra de gurría de, de y, y como, como lo es una serie de, de, de medidas que precisamente el, el gobierno del López Obrador ha, ha intentado corregir o contener o, o matizar, que eh, han ampliado la desigualdad en el país, han ampliado la pobreza y han, y han destruido las, las, las vidas de millones de, de personas. A mí, a mí me parece que al poner, al, al, encargarle, porque por, por lo menos Morena puso a 21 personas, al encargarle agurría hacer el, el proyecto pues ya quedó claro quién es, o sea, para qué va a servir o a quién va a servir. Si había algún intento de simular que, que sería por los indígenas, por las mujeres, por, 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 por los gays, por los des... No, pues es, es, esto es, es el proyecto neoliberal puro y duro. Y, y, y también quería comentar algo sobre la supuesta estrategia de, de seguridad que, que, que presentó Marcelo. Una estrategia se compone, entre varias cosas, del uso de instrumentos, de herramientas. Los sistemas de alta tecnología de los que están hablando no, no constituyen por sí mismos una, una estrategia. Son Él está enunciando un número de herramientas. Y la cosa es cómo empleas tú esas herramientas, ahí empiezas a delinear tu estrategia. O sea, él dice que presentó una estrategia, no presentó nada más que una serie de ideas desconectadas que están destinadas a apantallar, pero eso no es una estrategia. El, hay peligros ahí evidentemente, pero ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, el uso del software Pegasus con el que el gobierno de, de Enrique Peña Nieto espió a activistas y, y, a, y a periodistas y a defensores de derechos humanos y con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está espiando a activistas, a periodistas, a defensores de, de, de derechos humanos. El problema no es Pegasus. El problema es cómo usas Pegasus. El, el problema es quién controla a los aparatos del Estado como la, la Fiscalía General, como, eh, eh, como el, el Centro de, de Inteligencia, como, el, los, como la Sedena y SEMAR, que pueden usar esos instrumentos. Ni el gobierno federal, ni los de los estados, ni el Congreso de la Unión, ni los congresos locales se han dotado de los instrumentos mínimos necesarios para controlar el uso uh
1: -huh. de esos
8: aparatos. Cuando cuando el, cuando el gobierno de que sea, sea de derecha, de izquierda, de, de arriba para abajo, tiene acceso irrestricto, sin control, sin vigilancia a estos eh, instrumentos de, de espionaje y de, y, de, y, de, y de supervisión de lo que hacen los ciudadanos, acaba abusando de ellos, inevitablemente, todos. Sí. Por eso sí. hace falta que el Congreso de la Unión, en, en primer lugar, eh, eh, establezca una, un comité de, de seguridad en el que estén todo, todos los partidos y que se pueda hacer el control de lo que hacen. No se está haciendo y por eso los no están espiando. Y, Mar y Marcelo, eh, no solamente no tiene estrategia, sino que también debería de decirnos cómo nos va a asegurar que su gobierno, que un hipotético go eh, gobierno hebradista, no hará un uso abusivo de esos sistemas. Bien,
1: bien, temorís. Eh, Arnoldo Cuellar. Eh, Chilpancingo, una irrupción como pocas veces hemos visto. Recuerdo hace, pues no sé, dos años en Monterrey cuando grupos de manifestantes llegaron hasta la puerta de Palacio de Gobierno en Monterrey, el Palacio del Gobierno de Nuevo León e incendiaron incluso la puerta de ese palacio. Eh, ha habido protestas que llegan hasta las cercanías hasta de alguna puerta de Palacio Nacional, pero esta vez ha habido un verdadero, una irrupción. ¿Qué estará sucediendo, Arnoldo? Eh, irrupciones financiadas e impulsadas por intereses del crimen organizado, combinado con insatisfacción social por muchos problemas no satisfechos y por un mal gobierno. ¿Cómo está funcionando el gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, Arnoldo?
9: No, no me voy a escapar de la pregunta, pero te pido permiso para hacer un comentario sobre lo anterior. Ay, ay, ay. Daniel, ¿No Daniela, no permiso bueno. Permiso concedido. ¿no? Ahorita no, vengo, pues yo por ya por me retiro.
8: Te pido permiso, se ve que ya lo cambiaron de escuela. Sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> adelante, eh, párvulo, Arnoldo.
9: adelante. Que dice que lo de Gurría lo de merece un comentario porque merece, es la mayor falta de respeto al proceso de selección interna. O sea, invitas a personajes políticos de trayectorias presuntamente destacadas, con liderazgos que pueden que, que buscan aspirar a presidir el mayor esfuerzo de alianza política opositora que ha visto este país, quizás después de la construcción del Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc, y que nada más aglutinaba una parte del izquierdo, y aquí vemos diversas corrientes, pero no les tienes la confianza de, 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 de que ellos planteen una solución eh, a los problemas del país, sino que les colocas a un asesor para que, O sea, pase lo que pase, ya no importa si es Xochitl, si es Krill, si es cabeza de vaca, Gurría va a ser el plan de gobierno porque los mexicanos tendrán que elegir o tendrán que votar como opción de la oposición. Me parece absolutamente cuestionable. Yo no participaré en un proceso donde me digan, tú ve, pon la cara, junta 150 mil firmas, pero aquí ya lo que vas a tener que decir en la campaña lo está haciendo el señor Gurría. ¿eh? Eso creo que se nos ha un poco pasado eh, plantearlo. Si es Xochitl, como ya todo el mundo eh, pensamos, porque es un producto de diseño y porque está, hay un todo una, un nado sincronizado en torno al tema Xochitl y la Xochitl manía, entonces es solo un mascarón de proa. Y qué falta de respeto para Enrique de la Madrid, que se parecía de ser un sujeto estudiado y con soluciones para muchos problemas o para el propio Krill pese a su histrionismo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí me gustaría mucho decirla y comentar con respecto a lo que dice en el chat Odradek que dice que no es momento de discutir la problemática del país porque ahorita se, se debate quién es el líder de, de, la, de la oposición y quién es el líder de la 4T. ¿Para qué queremos líderes de movimientos que no estén volteando a ver el país y solo construyendo imagen? Además, un pésimo resultado, según lo comentado y visto hasta ahora. Bueno, hasta ahí. Bien,
1: muchas gracias. Mira, Aron. Lo, ah,
9: no, no, no no, no, muchas gracias. Luego, Aron, rápido, no, gracias. Hasta luego. El tema de los gobernadores es que todos han renunciado a la cuestión de la seguridad. Estamos, los estados del país están eligiendo gobernadores de adorno para que manejen el presupuesto. En su mayor parte es una aportación federal, muy poco lo que recaudan los estados para que se luzcan, construyan futuros políticos, beneficien a personajes cercanos y no para que atiendan los problemas de sus regiones. Eh, por ejemplo, en Guanajuato, cada vez que ocurre un tema, el gobernador de aquí sale a decir, el problema es federal, el huachicol es federal, las carreteras son federales, etc. Y hoy en Guerrero, que le ocurre a una gobernadora de Morena, que seguramente es incapaz y ha renunciado y no tiene el control del Estado, eh, todo el mundo quiere este, responsabilizarla a ella en la capital del país, ¿no? Bueno, hay una desinstitucionalización local que es muy grave. ¿Quién está contribuyendo desde el territorio a...? plantear algunas, algunas primeras barricadas durante la irrupción del crimen organizado y, la, y el control de, de muchos espacios, Pero tendría que ser autoridades locales municipios y estados, municipios que hoy sabemos que están cooptados penetrados o amenazados es, es inviable que el presidente les pida a los habitantes de estas ciudades que no hagan caso cuando muy probablemente algunos de ellos eh, acuden amenazados y otros de ellos quizá forman parte de la economía local que generan las bandas del crimen organizado no entonces creo que ahí ni la visión del presidente en este momento ni lo que pudieran hacer en Guerrero está planteando nada que pueda atacar el problema mínimamente ¿no? Uh -huh. y esta negociación a la que se llega con Rosa Eichel al frente, pues ya es entrar a los terrenos de, 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 de establecer treguas con el crimen organizado, lo mismo que están planteando en otras partes, por ejemplo, los grupos de buscadoras, o sea, son poderes reales, que además ya manejan también espacios políticos, ¿no? porque no puede ser de otra manera cuando te sientas con ellos en una mesa
1: Bien, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opinas del tema Chilpancingo, las negociaciones, la irrupción, los factores, la gobernabilidad?
0: Perdón, pero también voy a hacer mención del de otro asunto. Temonis, para...
1: ¿De qué se trata Ay, esto, hacer, Ya, Daniel, ya, que... digo, yo creo que ya voy ya y vengo. Ya tenía ¿eh, las,
0: las malas formas. <risa>
1: adelante, <risa> no Daniel. la podrida, adelante, Daniela. Adelante, Daniela,
0: adelante. Rápidamente, sobre este asunto de la oposición, lo de, Ángel, lo de José Ángel Burría que ya detallaba Arnoldo, pero también esta cláusula que a mí me sorprendió mucho de que dicen eh, aunque estén siendo investigados pueden participar en la contienda eh, por la candidatura presidencial de la oposición, o sea porque por más que se quisieron ver ciudadanos por más que se quisieron ver democratizando eh, a diferencia de Morena, dictadores, etcétera, pues eh, hicieron todo para que pudieran participar y esto ya sabemos en qué va a terminar, seguramente con alguna diputación o senaduría, y por lo tanto fuero para personajes como García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, entonces es un punto que también ese asunto de, de este proceso de la oposición, junto con lo de Ángel Burría, los, eh, los aspirantes estos de adorno que hay, creo que también es eh, necesario eh, enfatizar en eso de que le abiertamente dijeron que quien esté siendo investigado Puede, puede aspirar a ser el candidato de la oposición. Pero Ahora, bueno, Daniela,
1: incluso Gabriel Cuadri, que está en el Registro Nacional de Violencia Política contra Mujeres, aunque no hay una resolución respecto al tema del requisito de elegibilidad, que uh -huh. es el de tener un modo honesto de vivir. Y como no hay manera de sentenciarlo por ese concepto específico, pues el, esta organización, el Frente Amplio, dice adelante y registra también al propio cuadri, Daniela.
0: Sí, están mostrando sus contradicciones muy rápido, o sea, porque aunque se dice en sociedad civil, ellos impulsaron... Muchas veces estas, estos formatos 3 de 3, por ejemplo, el 3 de 3 de transparencia, el 3 de 3 de violencia de género, pero resulta que no, o sea que este, cuando sí funciona, cuando lo podemos usar de campaña, sí lo impulsamos, pero cuando ya eh, se contrapone contra las personas que tienen relevancia en, en nuestro movimiento, ahí sí ya lo dejamos, lo dejamos de lado, eso insisto, muestra sus, sus contradicciones bárbaras de estos que se quieren decir ciudadanos, insisten en decirse ciudadanos, aunque ya vimos que no hubo ni, ni un solo ciudadano en estos 13 perfiles que quedaron. Pero bueno, eh, ya dicho esa mención sobre el tema de la oposición. Gracias, Daniela.
1: Mucha... Ah, bueno, ya También castigada. No, hombre, adelante.
0: Este, rápidamente, sí. Este, no, no, no. Eh, Siento que son eh, como dos partes eh, de este asunto. El Primero, lo delicado, ¿no? Las imágenes que vimos ayer, el eh, que haya personas eh, privadas de su libertad, que se ha dicho que están eh, bien, pero eh, pues es un asunto muy delicado. Eh, la, a mí también me alarmó incluso eh, lo que dice el presidente López Obrador, eh, pidiéndole a la gente que no se alarme, que, este, que no se confronte. Eh, entonces, o sea, está delicada la situación. Eh, quizá, espero por dentro se esté analizando con, con la debida seriedad hoy ya Rosa Isela Rodríguez la vimos eh, muy cauta al momento de si so, es este grupo delictivo, los ardillos están eh, pidiendo la liberación de estas personas pero no se va a aceptar eso, incluso dice ya el gobierno federal no puede ni siquiera decidir si salen libres o no lo otro que también eh, siento en contraparte de todo esto de decir abiertamente que se está en una situación delicada es, por ejemplo, el llamado que, que hace el presidente de a las personas al hablar de esta base social que tienen los eh, pues ciertos grupos delictivos en varias zonas del país, que dice que no se dejen manipular, que no se dejen engañar. Híjole, ahí sí también me, me generó un poco de ruido porque, pues, no es que te dejes manipular tan fácil frente a un criminal, ¿no? O sea, no es que por gusto o por ignorancia te dejes manipular, sino que también hay un, un ejercicio de poder en esa en esa exigencia de que vaya la gente a manifestarse. Entonces, eh, pues está, está tensa la situación. También creo que debería estar más activa la gobernadora porque a la gobernadora se le ve muy activa cuando ve a Claudia Sheinbaum, cuando ve al presidente, cuando viene a Palacio Nacional y ahorita anda muy cauta, ojalá esté trabajando, pero eh, de que al menos en apariencia debería mostrarse eh, pues eh, más eh, comprometida con informar sobre lo que está ocurriendo, creo que sí debería, pero bueno, en fin, este, pues espera, esperar también a que eh, pues estén eh, bien y salgan con bien estas más de 10 personas que están retenidas por estos grupos.
1: Bien, Daniela. Eh, Temuris, pues la esencia de este programa es opinar con absoluta libertad. Así es que hable usted de lo que quiera, don Temoris. Diga usted lo que quiera y sobre ahí nos vamos caminando. Temuriz, adelante con lo que quiera.
8: Oye, pues yo quiero quejarme de mi vecina que está pegando aquí. Así, bom, bom, bom. no,
2: pum, no,
1: pum.
8: Este, no, bueno, también sobre, sobre el tema. Primero, varias, varias cosas. Hay que recordar que el, el gobierno de Guerrero tiene una gobernadora por rebote, por casualidad. O sea, el, hubo una impugnación de mujeres contra la candidatura de, de Félix Salgado por acusaciones bastante serias y, y, y graves de abuso sexual y de, y de, y de violación que, fue, pues que no fue impa, impa, impedimento para que Morena igual lo, lo postulara. Después, a la mala, eh, eh, con, con, con un doble rasero, el INE descalifica la, la candidatura de, de Salgado por supuestos... Eh, gastos no, no reportados lo cual pues fue un castigo evidentemente eh, sobredimensionado en comparación con la falta y, eh, y, y entonces y para muchos morenistas pareció una especie de justicia poética que, eh, que, que quedara en su lugar con, como candidata su hija Evelyn que, y, que además esto parecía anticipar una especie de doble eh, sexenio salgadista, o sea que, que se vaya Evelyn al, al final de su mandato y que, que, que es su papá. Pero, pero el problema es que Evelyn no, no, no es política, ni era política, ni le interesaba la política, estaba en otra cosa. Eh, tuvo que llegar a, al, a, al rescate porque su papá se lo pidió, evidentemente, pero eh, ahora se vio que, eh, pues no, mm, mm, o sea, tienen que estar sus funcionarios. Eh, la secretaria de Seguridad Pública, eh, Rosa Isela, otros eh, eh, encargándose del asunto en el que la, la gobernadora tu, eh, tuvo que haber tenido un papel muy, muy, muy importante. Ahora, ¿quiénes son los sardillos? Y a mí me parece que han, han faltado referencias aquí. El, el, el líder visible de, lo, de los sardillos, que por cierto fue grabado hace unos días, en una especie de conversación o negociación que sostuvo con Norma Otilia, que es la, la, la alcaldesa de, 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 de Chipancingo. Uh -huh. eh, Permítanme un segundo, que se
1: eso está sonando aquí. Sí, sí, sí.
8: Es, ah, ese, eh... es el
1: teléfono rojo, sí, sí. <ríe> sí, sí, pues sí. Es, es Félix. ¿Está moris, sí, ¿Qué sí, estás sí, diciendo? Sí, moris, ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo le hacemos? Vente acá a Acapulco a disfrutar un poquito.
8: <ríe> bueno, este. Eh, el, los. Cels Ortega es el que parece sentado con Norma Utilia, con, la, con la alcaldesa en su puesta en negociación. Es el jefe de los, de los ardillos. Y Cels Ortega es además el hermano de Bernardo Ortega. Bernardo Ortega, de 2012 a 2015, fue un diputado local del PRD y presidente del PRD local. Uh -huh. eh, eh, este, este grupo, los ardillos, no es solamente un grupo criminal. Demostró... Eh, en estos días está demostrando su capacidad de movilización social enorme, miles de personas, incluidos muchos comisarios ejidales. Eh, eh, evidentemente, en, Quechuten, en Quechutenango y los, y los municipios que ellos controlan, no hay una libertad para, para elegir a los, a, los, a los comisarios. Es, son los sardillos quienes los colocan. Tienen entonces, o sea, demuestran capac o sea, capacidad de, de violencia criminal, de movilización social y también de influencia eh, política ele 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 electoral. O sea, es todo una, un, un poder importante, el que ha ido creciendo, el que distintos gobiernos, este, el, de, el de Ángel Aguirre en el pasado, el de, el de Ortega, el de, el de Astudillo y ahora el de Evelyn, que han permitido que vayan creciendo y que cada vez, o sea, este es un reto, a mí, o sea, yo, yo no creo que se haya visto un reto tan grave, tan directo. Una, una amenaza de, o sea, de, la, de la toma física de las, de las sedes de las instituciones. O sea, es, 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 es casi un golpe de, de Estado, solamente que no, que, no, que no tiene las condiciones, porque Guerrero pues, es, un, es un Estado de la, de, la, de la Federación, no es un Estado nacional en sí mismo. Pero es, es gravísimo lo que se hace, es un jaque directo. Eh, parece que eh, se anunció hace un rato que ya se había acordado la liberación de las 13 personas que, uh -huh. que, que, que fueron eh, retenidas, eh, pero el, evidentemente la, la crisis que está en Guerrero es de tal magnitud que, que, que requiere una intervención federal y no tienen el poder local, que, es, que sería la, la, la gobernadora, con las dimensiones políticas, la capacidad, la, 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 la experiencia para... Inter, inter, para, para intervenir positivamente en esto. Eh, es, muy, es muy grave. Y además está el riesgo de que una vez que los ardillos, que está en pugna con otros grupos, está en pugna con los flacos de Tlacotepec, está en pugna con los rojos de, de Chilapa, que son todos colaciones de los alrededores, que, que una vez que lleguen a un acuerdo con estos con, con los ardillos, que, que los rojos o los flacos. Quieran recuperar terreno y recuperar, o sea, porque lo que está haciendo es que los serbios adquieren una influencia social y una, y una autoridad eh, que, que, que no se ha visto hasta ahora. Que sus competidores quieran retarlos y enfrentarlos a, eh, intentando hacer acciones parecidas con el fin también de ganar autoridad y legitimidad ante la gente. Una legitimidad uh -huh. que no es política, no es electoral, pero, 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 pero sí es, de, es la que te gana la movilización. Entonces, sí. es una bomba lo que tienen allá, es una bomba, y eh, eh, y estos, o sea, y Morena está demostrando que, que al haber elegido a la hija de, de, de Félix, pues fue un error ceder a esto, y que y, que, y, y, y le urge a Rosa y apagar este incendio eh, antes de las elecciones. El problema es, ¿lo va a apagar o solamente le va a echar tierrita para que vuelva a... a a salir de después del proceso electoral de próximo año.
1: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo, ya estamos en la parte final del programa, estamos eh, son las 2 de la tarde con 49 minutos, no te pido exactamente un postrecito, pero ya en este clima de extrema libertad el tema ya, que dale. quieras poner sobre la mesa, por favor. Es,
9: es el verano de la anarquía, Julio. Así es, así es, todos, todos, rompamos las reglas. Pues así Arnoldo. fue la
8: primavera también, ¿no? Tú empezaste, Arnoldo, no, no te hagas. <risa> bueno.
9: dale, Arnoldo. No, no podemos aquí hacer nada sin ser
1: señalados, Flamífera. Oigan, por cierto, miren, Silvia Silvia dice... La mesa que se siente perfecta. ¿Qué les parece? Sí. La mesa perfecta. Sí, somos los, los
9: Montessori de Asuya de Forma. <ríe> Adelante, Arnoldo. Ay, pues mira, dos cosas. Uno, me, me llama la atención esta cuestión donde aquí se tocó ya en la mesa y me vino a la mente esta comparación. Mientras Xochitl Galvez trata de izquierdizarse lo más que puede bajo el diseño que, que planteó el equipo multidisciplinario de Claudio. X. González, para jalar algo de voto a López Obradorista, más que morenista, Marcelo Ebrar plantea este programa de hipervigilancia que, que pareciera derechizarlo, no sé si pensando en ganar voto de los anti López Obradoristas, donde quizás es uno de sus escenarios, podría terminar como en la boleta, ¿no? En otra, en otra opción política, o sea, la derechización de Marcelo y la izquierdización de Sochi de Habrá que observarlo para, para, para seguir comentando sobre esto. Y nada más pues eh, recordar a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? que, que de Guanajuatense tenía muy poco, tenía una credencial de elector. Eh, me parece muy interesante lo, lo, el papel que, que Porfirio jugó en toda esta transición mexicana. Un político muy inteligente, profundo conocedor del sistema, talentoso y brillante, pero un hombre de los pasillos del poder, que sabía en qué momento aparecerse y desaparecer y que olfateaba las coyunturas políticas. ¿Cómo llega Porfirio a candidato en 1991 a la gubernatura de Guanajuato? Pues eh, sencillamente porque ni Salinas ni Camacho lo querían haciendo campaña en la Ciudad de México en 1991 después que, de que aspiraban a recuperar Después de la derrota del 88, les hacía demasiado ruido, particularmente a Camacho, y facilitaron esa negociación para que se viniera a darle lata. a Quizás pensaban que a Vicente Fox, pero terminó eh, echándole a perder la vida política, por lo menos a Ramón Aguirre Velázquez, ¿no? Porque nunca en su campaña eh, enfocó baterías al tema de crecimiento de una opción panista en Guanajuato, sino que hizo leña del árbol caído y terminó levantándole la mano a Vicente Fox, cosa que después Vicente Fox de alguna manera le, le recompensó en su gobierno. ¿no? De cualquier manera me parece un político de los que eh, veremos pocos con, con esas capacidades. Yo lo definiría como un gran y brillante oportunista de la política mexicana y sin duda contribuyó mucho a, a los temas de la transición, aunque quizás nunca, nunca aterrizó por la falta de un anclaje de comunicación con segmentos populares o con, o con algún segmento de la sociedad más amplio del que, del que pudiera acceder a esos pasillos del poder y tener algún tipo de interlocución con él. ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, vamos enseguida. Eh, Daniela, lo que usted desee, el tema que quieras, por favor, Daniela.
0: Este, les quiero compartir sobre unas eh, cosas que se han dado eh, después de, la, de que publicamos lo del año sabático de Ciro Murayama, el ex consejero Ajá. del INE. Este, pues primero confirmamos que sí, efectivamente, regresó de su licencia de nueve años eh, para trabajar en el INE, regresó a la UNAM y regresó básicamente a tramitar su año sabático para poder retirarse otro año con goce de sueldo. Este, pues logramos documentar un poco eh, después de la publicación de ese reportaje porque varios profesores nos empezaron a contactar y a darnos detalles de cómo, pues, eh, con puro privilegio es que le fue aprobado este año sabático. Y eh, lo que quería compartirles es también como toda esta situación que se está dando dentro de la Facultad de Economía porque hay, están cazando quienes están eh, pasando información porque aunque Ciro Murayama eh, pues está desacreditando el trabajo, pues hemos venido confirmando cada cosa que hemos publicado, entonces, eh, pues sí nos salta dentro del equipo que estén buscando a los profesores que están llamando soplones, entonces, pues decirle al, al consejero Murayama, a quienes están dentro de la Facultad de Economía que desde que buscamos la información oficialmente eh, se portaron muy herméticos, este, pues decirles que pues ya me decirle a Murayama que ya mejor se dedique a hacer su trabajo para el que solicitó el año sabático porque no es de descanso sino que es de trabajo, en lugar de estar buscando quiénes son los maestros que se están quejando de todos los privilegios de los que goza, porque también eh, lo que logramos documentar es que a los profesores por lo regular eh, se les puede eh, guardar su año sabático por dos años, pero a, a Ciro Murayama se lo guardaron nueve. Entonces, está muy molesto por lo que estamos hablando, y pero sí eh, quería ponerlo sobre la mesa porque pues no puede haber tampoco represalias para los profesores que sirven clases, que están trabajando para poder acceder a los privilegios que da la universidad, como lo es el año sabático, pero pues acá el exconsejero anda buscando quién anda de soplo. Pues
9: Tómalo, Daniela, ¿qué? <risa> <risa> bueno, ¿Y el trabajo no será algún plan electoral para, para Gurría y Xochitl? Pues. pues
0: dice que algo de demografía electoral y eso que, y está bien, bueno, ya se aventó nueve años de licencia, ya va por otro más con este, con el año sabático, pero pues que lo goce, ya que tiene sus privilegios, no que ande buscando a los profesores que puedan estar manifestando pues su molestia por tanto privilegio, eso está muy grave.
1: Bien, Daniela, Temoris Greco, para cerrar el tema que desees aportar, por favor.
8: Gracias. Bueno, Primero, un comentario que complementa lo que había dicho antes sobre los ardillos. O sea, los, eh, la, la gente que está en chilpancingo en esta mesa de, de diálogo todavía no queda muy claro que, que se acordó. Pero es muy fuerte. O sea, ellos no, no, no son solamente demandas de que, de que liberen a, los dos, a las dos personas de la banda que, 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 que estaban pidiendo que, que, los, que los dejaran sueltos sino que presentar una serie de demandas muy concretas de los grupos, de, o sea, de la, de la población, demandas sociales. Si en esta mesa de diálogo eh, eh, este grupo de ciudadanos que, que son comandados por los cerrillos, pero que tienen también una serie de, de, de causas, encuentran una respuesta eh, a ellos, el mensaje que les estará enviando el gobierno a los pobladores, a los, a los habitantes del Estado, es que, los grupos criminales son más eficaces para canalizar las demandas sociales que las organizaciones civiles o los partidos políticos. Si, si, si les empiezan a dar lo que piden a través de, de que, gracias a que los organizaron los ardillos y los enviaron para adelante, pues entonces otros grupos en otras partes del Estado dirán lo que no nos lo que no podemos conseguir por aquí, lo podemos conseguir aliándonos con grupos criminales que tengan la fuerza para, eh, para, 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 para rendir al Estado, o sea porque no solamente fue muy simbólico que marcharan por la autopista del Sol con estos guardias nacionales secuestrados, que, es, que, que lograron eh, secuestrar, robarse este vehículo eh, eh, blindado con, con el que destruyeron la puerta de, 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 la, de la entrada del, del gobierno. O sea, hay, hay, una, hay una serie de elementos simbólicos aquí que están mandando graves mensajes a la población en el estado de, de Guerrero y, sí, sí. Y, de, y, de, y de más allá. Entonces, es, o sea, es realmente muy, muy grave lo que, lo que está pasando. O sea, que los grupos criminales se conviertan eh, o, o adquieran la legitimidad como aquellos que canalizan y obtienen eh, exitosamente las semanas sociales. Y como había comentado, el sábado murió eh, de un ataque cardíaco mientras estaba nadando en mar abierto. Una, un amigo mío desde la universidad, compañero muy querido, estuvimos en, en el movimiento estudiantil en aquellos tiempos y, y luego con el paso de los años eh, trabajamos juntos durante nueve años en, en locos de Perro, hasta su muerte murió eh, pues muy contento, muy feliz porque estaba muy enamorado. De, de, de su chica, trabajando en cosas que le, que, le, que le gustaban. Había ido a la playa por la primera vez hacía 13 años. Pero más allá de este de, de detalle, eh... Él era una persona profundamente solidaria, siempre dispuesto, o sea, él que, el que no podía per, ver observar una, una, una injusticia sin indignarse, sin intervenir, sin protestar, el que organizó grupos, eh, cuadrillas de rescatistas en el... En el, en el terremoto del 17 el que intentó convencer o, o evitar enfrentamientos en las, en las manifestaciones de Yotzinapa en noviembre de 2014 el que, el que el más solidario el que siempre estaba ahí cuando cualquiera de, nos, de nosotras y de, y de nosotros lo necesitaba Damián Mendoza un, un amigo
1: pues amigos como muchos amigo que luego sucede, muy sí.
8: entrañable, entrañable fantástico y, y, y que y, bueno, además, editor de Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala, de, del tráiler de no, de, no, de, no, de no se Mata la Verdad y de otros eh, documentales de Ojos de Perro. Este, eh, bueno, sí. pues, un, un, en, en, su, en su memoria.
1: Bien, Temoris, Arnoldo, Daniela, yo también aprovecho para enviar un abrazo y un saludo a mi amigo, respetado, gran periodista, Alejandro Paez Varela, también un gran abrazo. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio.
9: Mi solidaridad con Temoris también, con Alejandro Paez, por supuesto.
1: Daniela, Dani, buenas tardes. Gracias.
0: Gracias a los tres, un pronto. gusto y nos
1: vemos pronto. Pronto. Temoris, gracias. Gracias, Julio, Dani, Arnoldo. Gracias. Bien, son las 3 de la tarde en punto, las 3 de la tarde en punto. Hoy, por citas diversas que tengo concertadas, debo terminar con rapidez este programa. Les agradecemos a la audiencia, le agradecemos a quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión en este martes 11 de julio. Gracias, tripulación Astillero. Y nos vemos hoy en la noche a las 9 en una videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa.